0: Rojbaş, Louis, Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Bon Giorno, Dobre Utro, Cin Dobre, Yoregel, Tuvamenta, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabah El Hayr, Boreda, Habari, Dillam, Şvido, Bisa, Doginan, Niho, Buenos Dias, Aloha ne diyorsanız. Günaydın. Ee, yayını paylaşır mısınız? Diğer dostları da davet edelim. Onlar da gelsin. Öncelikle bir kutlamayla başlayacağız. Elbette konuşacağız. Türkiye'de ne yaşandıysa. Bugün Ağustos ayı serbest uçuş dertleşmesi var. İlk kez bu yayına gelecekler için söyleyelim. Şöyle bir şey yapacağız. Bir buçuk saat boyunca. Tek bir gündem maddesine bağlı kalmayacağız. Ne olup bittiyse. Önce ben size biraz yayını anlatacağım. Tabii bugün özelliği de var elbette. Her şeyi konuşacağız. Soru cevapla gideceğiz ondan sonra. Saat 10.30'a kadar böyle devam edeceğiz. Sizlerden ricam. yeni sosyal medyada paylaşıp diğer dostları da davet etmeniz. Ee, bugün çok önemli bir gün. Bugün bizim bağımsızlık ateşimizin kesin olarak yakıldı. Bazılarının hala içine sindiremediği laik ve demokratik Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun ilk kesin zaferle taçlandırıldığı günün 100. yıl dönümü. 26 Ağustos büyük taarruzun başladığı gün. Bugün sabaha karşı hani Nazım'ın şiirinde anlattığı gibi o ee, Kocatepe'den Afyon Ovası'nı atlayacak gibi duran adamın ve onun yanındaki arkadaşlarının silah arkadaşlarının önderliğinde kurulan genç Türkiye Cumhuriyeti'nin belki de kıvılcımının artık ateşe döndüğü gün. Büyük taarruzun başlangıcının yüzüncü yıl dönümü. Eğer bir aksilik olmazsa 30 Ağustos günü zaten ben hazırlığımı tamamlamak üzereyim. Güzel bir yayın yapacağız burada bir 30 Ağustos özel programı yapacağız. Ama bugün ee, başta her zaman olduğu gibi ebedi başkomutanımız. Tek başkomutanımız bundan sonra da tek kalacak başkomutanımız başkaları ne kadar heveslense siftinse de asla değiştiremeyeceği başkomutanımız ee, her cuma vaazında her önemli gün vaazında ismi tesadüfen unutulan kutlamalarda göz ardı edilen sanki hiç yokmuş gibi davranılan bazı faşistlerin sadece büstlerini dikerek insanlara sevdireceğini düşündüğü bazı başka faşistlerin yok ederek unutturabileceğini düşündüğü önemli bir insan. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde kurulan önemli bu büyük cumhuriyetin, bu topraklardaki, bu kadim topraklardaki en son devletimizin kuruluş yıl dönümünün belki ilk e, ateşinin yandığı gün. Kutlu olsun. Daha nice zaferleri demeyeceğim çünkü savaşla alınmış toprakların üzerindeyiz. Elbette bunu tabii ki konuşacağız. Koşullarını konuşacağız. Kendisinden çok daha üstün bir orduya dünyaya kafa tutmanın ne demek olduğunu konuşacağız. Dünyaya kafa tutmanın sadece kendi yandaşlarının önünde tırık tırık mesajlar vermek olmadığını konuşacağız. Hepsinin konuşulacağı günler gelecek ama bugün büyük taarruzun başladığı gün. Yüzüncü yıl dönümü. Kutlu olsun. Nur içinde yatsın. Bırakıp gidenler. Eskilerin söyledikleri gibi. Onun dışında e, bizim için önemli bir gün ben başlangıçta hiç öyle hesaplamamıştım aslında gerçekten böyle bir derdim yoktu ama o büyük taarruzla birlikte benim hayatım içinde benim şahsi e, tarihim içinde çok önemli bir gün. Bugün patronsuz yayının yedinci yıl dönümü yedi yıldır hafta içi her sabah birlikte oluyoruz dünyanın. Pek çok yerinden 87 ülkeden hatta arada 89'a da çıktı oluyor ama 87 ülkeden dostlarla birbirimizin dost elini uzatarak onları tutarak nefeslerimizi hissederek ama en önemlisi birbirimizden korkmadan gözlerimizin içine bakarak bir araya geliyoruz. 7. yılımız kutlu olsun nice yıllara ee, internet sitesinde ben logoyu değiştirdim sevgili kardeşim benim 40 yıllık dostum. İbo, İbrahim Çakır yaptı yedinci yıl logomuzu. Ee, sağ olsun. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Ben, benim yedi yıl önce kurduğum hayale ortak olduğunuz için, bağımsız medyanın bu topraklarda hala mümkün olabildiğini size gösterebilmem için, dost elinizi omzumdan hiç eksik etmediğiniz için. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Görmediğim, çoğunun yüzde doksan hiç görmediğim dostlarım. Sağ olun, İyi ki varsınız. İyi ki dünyanın bir yerinden gerçekten birbirimizi tanımadığımızı, Hatta aynı şey inanmadığımızı bilmenize rağmen geliyorsunuz buraya. Bu anons hiç bu kadar anlamlı olmuyor. Her yeni yıl kutlamasında bunu yapıyorum. O yüzden gururla söyleyebilirim. Biz Küçücük bir kadro olarak başladık. 37 kişilik bir kadro olarak başladık. Bugün 150 bin insanın günde takip ettiği bir yayın haline döndü. Ortalama podcastleriyle birlikte, ses dosyalarıyla birlikte nereden baksanız gün içinde yaklaşık 70 bin civarında izlenmesi var. Ee, çok daha fazla izlenen yayınlar var. Bir çimin ortasına oturup gev gev 3V'li tavırlarla işler yapmak da mümkün. Ama şu 7 yıla dönüp baktığım zaman Birincisi şunu gönül rahatlığıyla söyleyebiliyorum en çok gurur duyduğum şey bu e, yüzümüzü eğecek bir şey yapmadık mesleğim açısından yüzümüzü eğecek hiçbir şey yapmadık sizin karşınıza öyle çıkmadım burada inanmadığım hiçbir şeyi söylemedim hangi taraftan olursa olsun hiç kimsenin e, ipiyle bir kuyuya inilmedi hiç kimsenin türküsü çağrılmadı burada. Biz ne biliyorsa konu konuştuk. Ben size hep tanıklıklarımla anlatmaya çalıştım. Özellikle yaşanan son 21 seneyi. E, o nedenle de zaten 21 yıl içinde bir kez bile yalanlama gelmedi bu yayına. Bir kez bile. Binlerce video var. O videolardan sadece bir tanesi silindi. Hep söylüyorum aklınızda kalsın diye maddi hata yaptığım için sildim. Onun dışında 7 yıl boyunca İlk yaptığım ve inadımdan altı ay boyunca baş aşağı duran, bilmediğim için düzeltememiştim, yardım almayı da reddettim. Baş aşağı duran videoda dahil olmak üzere yaptığımız her şey ama her şey YouTube'da duruyor. İnternet sitesinde duruyor. Hiçbiri ama hiçbiri silinmedi. Çünkü biz hiç karnımızdan konuşmadık. Sadece ben değil, gururla söylüyorum, sizler de öyle. Şakayla karışık çok sık söyledim. Burada bu yayının izleyicisi olmak başka yerlerde izleyici olmaya pek benzemiyor. Ben bunu yayıncı arkadaşlarıma da sık, sıklıkla söylüyorum. Yani delikanlıyım diyen erkek değil. Yani hep konuştuk 7 senedir. 16 gramlık bir farkın hayatta bir şey değiştirebileceğine inanmıyorum. Benim öyle bir derdim yok da. Ama delikanlı olup delikanlıyım diyen. Yani benim izleyicilerimle bir 20 dakikalık yayın yapsın. Görelim kim delikanlı kim değil. Çünkü buranın izleyicisi dinleyicisi de her zaman sadece interaktivite anlamında değil. Katılımcılık anlamında değil. Gerçekten paylaşım yaparak. Bir sonraki günün yayın tarzını belirleyerek, yayın konusunu belirleyerek hatta yayın içinde konunun başka yere gelmesine yardımcı olarak bu yayın için vazgeçilmez bir unsur haline geldi. 7 ee, yıl boyunca şöyle geriye dönüp baktığımda en çok gurur duyduğum şeylerden biri bu. Ben çünkü sosyal medyada da izleyebiliyorum bunu. Benim izleyicilerimin tamamı aynı şekilde burada ne konuşuyorsak aynı şekilde hiç eğip bükmeden, kafasını gökyüzüne kaldırıp yalandan ıslık çalmadan eğilip bükülmeden derdine neyse anlatabilen insanlar bu önemli, son derece önemli benim açımdan. Çünkü böyle bir yayın formatı oluştururken baştan beri düşündüğüm buydu. Sadece insanların katılması, konuşması falan değil. Buradaki o sohbet kutusu hiç kapanmadı biliyorsunuz. Yani Periskop'ta yayın yaparken, hırsız Periskop'ta yayın yaparken bile hiçbir zaman kapanmadı. Kim ne istiyorsa söyledi. E, troller bu yayına başlangıçta çok çok fazla dalıyorlardı. Yayının eski izleyicileri hatırlar Periskop üzerinden yayın yaptığımız zamanda. Ama mesela onlarla mücadelede de, Dünyanın farklı yerlerinden çok fazla dostum pek çoğu izliyor şu anda beni biliyorum bazıları isimlerinin anılmasını istemiyorlar ama onların yoğun destekleriyle e, o trol saldırılarının da tamamının üstesinden geldik trollerin bulaşamadığı bir yayın oldu çünkü onlar da biliyor ki burada hiç kimsenin tarafı tutulmadan özgür ve dürüstçe gazetecilik yapılmaya çalışılıyor sadece pek çok benzeri çıktı. E, yayının ben çok mutluyum bundan dolayı e, en çok sizlerden gelen sorulardan biri olduğu için dün geceden beri çok gelmiş mesela en çok alındığın en çok üzüldüğün şey şu kadar zaman içinde diye alındığım bir şey yok ya yani gerçekten öyle bir sıkıntı duymuyorum ama şu rahatsız ediyor mu dersiniz? evet bunun, bu kadar yıl sonra rahatsız ediyor hala rahatsız ediyor yani burada bizim sabahları benim koca bir gece çalışarak Buradaki yayın periyodu şöyle oluyor. Bilmeyenler için anlatayım da ondan sonra yayının şu andaki durumunu konuşalım. Eee... Normalde sabah saat 9'da burada yayın başlıyor biliyorsunuz. 10.30'da da ikinci gazeteler yayını başlıyor. Ama benim burada yayınla birlikte çalışmaya başlamam öyle olmuyor. Yani saat 7'ye doğru kalkışla başlayan bir düzen bu. Gecede saat minimum 1'de biten bir düzen. Çünkü Türkiye hani Finlandiya değil gibi diyorum. Oranın da nazar mı değdirdim ne yaptırdım. Yani onların da hayatına kastettik. Bu arada durduk yerde başbakanlarının yaşadığı o soytarılığı görüyorsunuz bir genç bir kadının üzerinde insanların dünyanın neresinde olursa olsun rahatlıkla nasıl tepinebildiğini görüyorsunuz. Ama gece saat 1'e kadar devam eden bir çalışma. Burada yayın bittikten sonraki buçuk civarı bitiyor işte. Yüklemeleri, yazıları, Zartrut bilmem ne. Saat 12 12-30 arası benim işim bitiyor. Ondan sonra bir saatlik bir hiçbir şey yapmama periyodu var. Kafancı soğuyor. Ama emin olun saat üç en geç saat üçte, ertesi günün çalışması başlıyor. Çünkü gündem toparlanması gerekiyor. O gündem'e uygun çalışılması gerekiyor. Yönetmelik yasa okunması gerekiyor açıp eski ekonomi kitaplarını ta okul kitapları da dahil olmak üzere okumak gerekiyor falan. Bütün bunların çalışması öyle devam ediyor. Ve o çalışmanın içinde burada bunca emek verilmişken ertesi gün burada yayın bittikten sonra hiç isim anılmadan. Bakın hiç isim anılmadan. Sadece bu dokunuyor. Çünkü burada bir emek var. Biliyorsunuz 7 yıl boyunca bundan dolayı da çok mutluyum. Bunun bir tarz haline gelmesinden dolayı da çok mutluyum. Hiç de tevazu göstermeyeceğim. Evet biz sürükledik bunu çünkü. Daha gencecik Adısan'ı hiç bilinmeyen muhabir kardeşlerimden, çok ünlü köşe yazarlarına kadar hiç kimsenin emeğini zayi etmedik burada. Özellikle buna çok dikkat ettim. Sizlerin de ettiğini biliyorum. Bundan dolayı da çok mutluyum. Kim bir şey yaptıysa adıyla kullandık. Her zaman. Bazılarına saçma gelebilir bu ama değil. Ben 33. sene artık gazetecilikte benim çok haberim çalındı. Çok fazla. Ama... Bundan sonrasında önünüzde şöyle bir şans var yani şu anda tek kişilik bir medya olarak bir şey yapabiliyorsanız o zaman siz o tarzı devam ettirir ya da istemediğinizi burada yapmazsınız biz onu tercih ettik ve her zaman öyle kullandık ama burada bu yayında sabah konuşulan her şeyi gün içinde parlamentoda basın toplantısında ana haber bülteninde bilmem nerelerde kullanan insanlar çoğu zaman çoğu zaman demeyelim her zaman sessiz kaldılar. Yani buradaki yayının adının anılmasından çok hoşlanmadılar. Herkesin farklı bir derdi var. Farklı bir telaşı var. Farklı bir bakışı var. Ya beni çok rahatsız ediyor mu derseniz artık çok sallamamaya çalışıyorum. Ama kırıcı bir şey mi? Yerden göğe kadar. Şimdi burada yapılan yayınların sadece video amaçlı YouTube'a yüklenenleri değil bir de ses dosyaları var biliyorsunuz. Ve insanların çoğu yayının izleyicileri kadar dinleyicileri de var artık. Bunu bir... Nasıl anlatayım bir radyo yayını gibi dinliyorlar böyle de seviyorlar benim de çok hoşuma gidiyor hayata radyoculukla başlamış bir insan olarak ee, çok hoşuma gidiyor bu ve böyle bakıldığı zaman da Türkiye'de bu işin bizim yaptığımız yayının nerede olduğunu görebilmek önemli bunun göstergeleri birkaç tane şey var işte yani e, çıkartıp Türkiye'deki yaygın ağlar içinde yerini gösterebilmek bunun en önemli yollarından biri Apple'ın podcast sıralamasında şöyle bir şey oluyor bütün Türkiye'de yapılan bütün podcastler ama yani işte hep söylüyorum ve koltuğunun altına elini sokup zort zort diye ses çıkaran da dahil olmak üzere hepsiyle birlikte bir sıralamaya girildiği zaman Türkiye'de hiç fena bir yerde değiliz. Çünkü bunlar sadece haber podcastleri değil. Şunu da söyleyeyim size açık yüreklilikte. Mesela geçen hafta tatil dönüşü bunlar da acayip bir gerileme oluyor. Hem de öyle böyle bir gerileme değil. Baya geri gidiyor yani. Çünkü gün içinde bir iş çıkartmazsanız burası bir dükkan gibi düşünün. Açılırsa Birileri geliyor açılmazsa buraya hiç kimse uğramıyor bu çarşıya. E burası bir ticarethane değil ama. Sonuçta böyle baktığınız zaman e, pazartesi sabahı yayına başladığımızda Türkiye'de 94. sıraya kadar gerilemiştik. Gün içinde ikişer tane yayın oluyor biliyorsunuz. Şu anda yaptığımız bu pazartesi sabaha başlayarak yaptığımız 8 yayına geldiğimiz yer Türkiye'de 52.lik. Çok ciddi bir depar bu. E, i̇ş sadece bununla kalmıyor tabii. Haber sıralamasına girdiğiniz zaman çok daha iyi bir oturuyorsunuz. Türkiye'de 17. Ya yani Türkiye'de bütün programlar arasında değil. Bütün programlar arasında hemen bakayım size yanlış bilgi vermek istemem ama. Ya e, bütün programlara bakıldığı zaman popüler programlar içinde haber kategorisine baktığınız zaman bizim yerimiz çok kötü değil. Dördüncü sıradayız şu anda. Evet. Gün içinde yapılan işleri tek tek değerlendirdiğiniz zaman sizler de görebilirsiniz bunu popüler bölümler olarak. Ben eskiden buraya görüntü atıyordum ama yani görün siz de görün ya isterseniz merak eden baksın. Bireysel tekil olarak yapılan yayınlarda mesela dün sabahki ödenmeyecek ödemiyoruz yayını ki sevgili Füsun demiren sağ olsun çok büyük bir nezaket çok büyük bir asalet göstererek o da e, dünkü paylaşım için teşekkür etmiş sosyal medyadan eksik olmasın. Daryof'a konuştuk biliyorsunuz onun o ünlü oyunundan ödenmeyecek öden ödemiyoruz dan hareketle Türkiye'de yaşanan bu sorunlara <gülüyor> karşı çıkmanın yolu üzerinde konuştuk. O yayın şu anda bütün Türkiye'de yapılan. Bütün podcastler içinde 16. sıralamada. Ama haber kategorisine girdiğiniz zaman biz bir numarayız. Dünkü yayın Türkiye'de bir numarada. Arkamızdan BBC geliyor. E güzel bir şey. Yani bir tarafta bir kişi var, bir tarafta binlerce kişi var. Öyle baktığınız zaman. Ama biz de binlerce kişiyiz. Hiç unutmayın bunu. Binlerce kişiyiz. Bazıları görünüyor, bazıları görünmüyor. Binlerce kişiyiz. Türkiye'de bir numarada haber podcastleri bölümü içinde ödenmeyecek ödenini ödemiyoruz bir de. Üç numarada dün sabahın gazete yayını var. Beş numarada bir önceki sabahın gazete yayını var ve altı numarada bir önceki sabahın gündem yayını var. Aynı şekilde dokuzuncu sırada, sırada da bir önceki günün gazete yayını var. Yani ilk onun ilk beşi bize ait. Ee, yani yerimiz fena değil. Derdimiz bu değil. Böyle bakmamamız gerekiyor. Öncelikle onu söyleyeyim. Ee, YouTube videolarının Abonelik sistemine dönmesinde neredeyiz? O işi biliyorsunuz artık tamamen bıraktım ben. Ben çünkü bir doygunluk seviyesine geldiğini düşünüyorum. İnsanlar Türkiye'de böyle bakıyor. Yani bu benim için yaralayıcı üzücü bir şey de değil sadece umursamıyorum yani 150 bin limitinin içinde oturup kaldı orası hiç sorun değil daha zila da yaptık 37 kişiden 150 bin kişiye gelmek az şey değil ama bizim burada konuşacağımız hikaye o değil bir kere yaz döneminde insanlar ağırlıklı olarak haber yayınları izlemeyi sevmiyorlar bu bir gerçek iki e, burada konuşulanlar herkesin işine gelmiyordum. Yani her alandan insanların işine gelmiyor. Çünkü burada konuşulurken birinin tarafı tutulmadığı için ve Türkiye'de tarafgirlik artık boğaza kadar yükseldiği için. Ay kardeşim ben hiçbirinizden yana değilim dediğiniz anda düşman topluyorsunuz. Ee, benim açımdan sevindirici bir şey bu. Hiçbir rahatsızlığı yok. Bana verdiği hiçbir rahatsızlığı yok. Öncelikle onu söyleyeyim. Ee, böyle baktığınız zaman da işte buraya gelip oturuyorsunuz. Sıkıntıma değilim. Çünkü burada her şeyi açık yüreklilikle konuşuyorsunuz. Diyorum ya yedi senedir arkaya dönüp baktığımda en gurur duyduğum şey bu. Biz hiç karnımızdan konuşmadık. Hiçbirimiz. Kavga etmek pahasına, burada e, fikir mücadelesine girmek pahasına. Hiçbir zaman öyle bir şeyden bahsetmedik. Hiç burada hani yalandan bir konu konuşuluyormuş gibi olmadı. En sert, en can acıtıcı konular bile. Zaman zaman bu yayının izleyicilerinin çok ağrına gidecek. Hatta onları kızdıracak şeyler de dahil olmak üzere. hiçbir öyle konuşulmadı. Ne mutlu ki bunu gönül rahatlığıyla söyleyebiliyorum. Şimdi bugün mesela birazdan konuşacağız. Gülşen meselesine ilişkin olarak. Dün sabah konuştuğumuz şeyin ardından e, öyle saçma sapan bir silsile yaşandı ki gerçekten insanın hem başı dönüyor hem de baş dönmesine bağlı olmadan midesi bulanıyor yaşanan ortamdan dolayı. Çünkü Gülşen'in söylediği abuk sabuk sözler. Dün sabah verdiğim örneği aynı şeyi. Yani ben mülkeliyim mesela mülkiyeden sadece sapık çıkıyor dese ilk arızayı ben yaparım. Bazıları bunu şöyle değerlendirmiş kurumlar kutsal mıdır okullar kutsal mıdır ne alakası var ya insana yönelik sözlerden bahsediyoruz mesela dün <gülüyor> sosyal medyada şöyle bir şey başladı ama demeden yapacaksın nasıl yapacaksın kardeşim ama demeden söz saçma önce bunu koyacağız bir yere bu söz saçma abuk ama daha önemlisi şu suç değil ki bu suç değil kaldı ki Hani sizin yetiştirdiğiniz 10 günde tornadan çıkartıp toparlayıp mahkeme salonunda yetim başına oturttuğunuz hakimler de dahil olmak üzere. Diyelim ki buna bir cezai müeyyede uygulanacak. Bakın hani ben eğlenceli hayatımın içinde dün gece Türk Ceza Kanunu çalıştım biraz. Ee, Türk Ceza Kanunu'nun 5. bölümünde kamu barışına karşı suçlar bölümünde düzenlenen ve... Dün Gülşen'in avukatının da söylediği 216. maddesi var. Halkı kim ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama. Bir kere burada bahsi geçen halk hepimiz değiliz. Önce bir onda anlaşalım. Burada bahsi geçen halktan olabilmek için AKP'ye yakın olmanız lazım. MHP'li yandaş olmanız lazım. Hiç eğmeyin yüzünüzü. Bu yayını izleyen ülkücüler. MHP'li yandaş olmanız lazım. Başka çareniz yok. Bir kere bunu yapabilmek için modern toplumsal hayata karşı çıkmanız lazım. O zaman siz her türlü mağduriyeti yaşayabiliyorsunuz. Ama buna rağmen Mesela birinci fıkrasında diyor ki halkın sosyal sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge bakımından farklı özelliklere sahip bir kesimini. Diğer bir kesime aleyhine kim ve düşmanlığa alenen tahrik eden kimse bu nedenle kamu güvenliği açısından açık ve yakın tehlikenin ortaya çıkması halinde bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır. Sosyal sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge var mı böyle bir çalışma? Yok. Gürşen'in sözlerinde. İkinci fıkrası. Halkın bir kesimini sosyal sınıf, ırk, din, mezhep, cinsiyet veya bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılayan kişi altı aydan bir yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır. Muhtemelen buraya sokacak savcı. Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılayan kişi fiilin kamu barışını bozmaya elverişli olması halinde altı aydan bir yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır. Burada eee... Basın ve yayın yoluyla bu suçların işlenmesi halinde cezanın yarı oranında artırılacağı söyleniyor. Yani bir yıl altı aya çıkartılacağı. Ve arkasından da şu ekleniyor ancak haber verme sınırlarını aşmayan bir eleştiri amacıyla yapılan düşünce açıklamaları suç oluşturmaz. Şimdi burada her şeyin ötesinde geleceğiz geleceğiz sürtük mürtük muhabbetine daha ötesi de var onun ya. Ya çok çabuk unutuyoruz biz çok çabuk ve bu program hiçbir şey yapamadıysa bile Türkiye'nin her sabah hafızasını zorladı. Bunun için de gurur duyuyorum. Evet ekstra bir çalışma gerektirdi. Evet bunun için çok sevdiğim şeyleri yapamadım. Bir senedir edebiyat yayını yapamıyoruz mesela. Ama şunu unutmayın burada tutuklamayı gerektiren bir hal oluşturup oluşturmadığını asıl tartışmak zorundayız. Burada yapılan cezalandırma her şeyin ötesinde korkutma amaçlı. Önce bunu yazalım. Önce bunu söyleyelim. Önce bunu konuşalım. Niye? Ya diyelim ki bir yıl altı ay. 2 yılın altında bir ceza. Yatarı yok ki bunun amiyane tabirle. Yatarı yok. Niye tutukluyorsun insanları? Sen de biliyorsun ki dışarı çıkartacaksın. Salmak zorundasın. Ama yatırıyorsun. Bakırköy Kadın Cezaevi'ne yolluyorsun. Neden? Çünkü oradaki görüntü önemli. Çünkü ben mağdurum. Ben. Benimle ilgili böyle konuşamazsın. Seninle ilgili böyle konuşamazsın. Eyvallah. Peki senin konuştukların. Bakın Türkiye'de insanlar dün akşam o kadar çok şeyi tekrar tekrar çıkartıp öyle miydi böyle miydi diye izledim ki mesela soytarının teki televizyon ekranında karşısına aldığı başka bir soytarı hadsizle beraber Türkiye'de bir grup kendisi gibi düşünmeyen insanı öldürmeyi tartıştı hatırlıyor musunuz? İki kadın karşılıklı oturdu. O soytarılardan bir tanesinin çıkışında da bugünün liberal diye gezen gevşeklerinin çok emeği vardır. Altını çizerek söyleyelim. Rakçı bayılıyor mu uzun botları giyiyor sürmeler çekiyor falan diye. Ya iki kadın karşılıklı çıkıp komşularını öldürmekten bahsetti. Bizim elimizde silah var dedi donanımımız var dedi. Yalansa yalan deyin ya. Hatırlıyor musunuz onun özür dileği şeklini? Sözlerim yanlış anlaşıldı. Biz bunu konuştuk. İnsanlar şimdi diyorlar ki Türkiye'yi tek başına yöneten kişinin kullandığı sürtük kelimesini konuşalım. Konuşmayalım. Onun yasaların üstünde olduğunu hepimiz biliyoruz kardeşim. Zaten amaç bu. Zaten bunun için bu kadar arızaya geçip söylüyorum ben her zaman. Bizim yapmamız gereken önce sistem değişikliği. Bunun için lazım işte. Ay ben denize girip geleceğim Kılıçdaroğlu aday olmasın. Bunun için işte olmuyor o. Bunun için o kadar yalaka yandaş bir anda salındı ortala. Tesadüf mü zannediyorsunuz siz o yaşananları? Herkes bir anda aklına siyasetten seçimde aday göstermek geldi. Ne tuhaf. Bunun için. Orası yasadan muaf çünkü. Her şeyi söyleyebiliyor insanlara. Her şeyi. Eğer böyle bakacak olursanız Türk Ceza Kanunu'nun 216. maddesinin 2. fıkrasına aykırı değil mi? Hatta 1. fıkrasına aykırı değil mi? Benim için neler dediler? Affedersiniz Ermeni dediler sözü. Ha? E 21 yıldır bununla yaşıyoruz biz. Bu değil. Bizim burada anlatacağımız benzer örnekleri çıkartmak. Televizyon ekranına, YouTube videolarına dökülen sapıkları teşhir edebilmek. Yani sadece namaz kılmadığı için insanların öldürülebileceğini söyleyen aşağılık yaratıklardan bahsetmek. Mesela dün gece sosyal medyada yaptığım paylaşımın ardından insanlar özellikle bir grup. Bunlar bir de çok liberal görünüyor. Hani yersen nasıl çıktınız bir anda ortaya diye sormamız gerekiyor ama bir tanesi demiş ki mesela Fatih Tezcan da tutuklu. Fatih Tezcan'la Gülşen'in söyledikleri aynı mı? Alenen insanları öldürmekten söz etti. Hadi onu bırak. Bize karşı yapıldı dediğin 15 Temmuz darbe girişimini yapan grubun en büyük destekçisi olduğunu söylüyorum. He? Nasıl kıyaslarsın ki bunu? Bilmem ne sefil denilen, sifil değil sefil kardeşim, bilmem ne sefil denilen aşağılık bir yaratığın bu ülkede yaşayan insanlara herkes namaz kılmak zorundaymış gibi davranışını konuşalım. Millete anabacı küfreden insanların sürekli olarak övülmesini konuşalım. Hadi yapalım bunları. İşte bunları yapmadığın zaman Türkiye'de adaletin bir aparat olarak kullanıldığını görüyorsun. Ve bizim mücadele etmemiz gereken şey bu. Öncelikli bu. Siyasal görüşlerimiz falan değil. Onlar sonra. Ama önce bununla mücadele etmek zorundayız. Önce bu sistem değişmeli. İnsanlar korkmamalı. Sen dindarsın. Ben değilim kardeşim. Bakın inanmıyorsanız yüksek sesle söyleyin diye bunun için söylüyorum işte. Ben değilim kardeşim. Olmak zorunda değilim. Böyle bir sıkıntım yok. Sen dindarsın diye ben seninle aynı şeyi savunmak zorunda falan değilim. Savunacağım şey senin fikir özgürlüğün sadece. Ama bunun bir de karşı cephesi var. Bugün Türkiye'de bu liberal gibi görünen ve boğazına kadar yobaz olan insanların oylarını alabilmek için elinizde Seyit Kutup kilabıyla çıkmayacaksınız ortaya. Ne savunduğunuzu anlatacaksınız. Büyük taarruzun başlangıç yürüyüşüne katılıyorsanız sabah saat 3'te Nazım'ın şiirinde olduğu gibi. O zaman ona uygun davranacaksınız. Açık yüreklilikle söyleyeceksiniz. Onu ürkütmeyeyim, bunu korkutmayayım diye yaşanmaz. O organizasyonu insanların beyninde oluşturacaksınız. Bu değişecek kardeşim. Bu değişecek diyebileceksiniz. Sizin savunacağınız şey imam hatip liselerini biz açtık değil. İmam hatip liselerinin bugün geldiği yer yanlıştır ve gerekirse kapatacağız olabilmeli. Çok mu hayal geldi? E o da olacak Türkiye'de. Olacak kardeşim. Bize 50 sene yetecek kadar imam da hadip yetişti zaten. Sadece LGS'ye girebilmek için çocukları aman buralara yönlendirelim diye açık tutulan okullardan bahsediyoruz. Bakın etrafınızda bu hani büyük aynı gemide olduğumuz fakat hiçbir şekilde hiçbir gemi içinde bir bölümde karşılaşmadığımız insanlar kaçının çocuğu İmam Hatip Lisesi'nde okuyor? Madem bu kadar önemli okullar niye yollamıyorsunuz? Önemli olan bu değil ki önemli olan İmam Hatip'in adı içeriği değil çünkü o satılıyor öbürünün satış değeri var bunun yok içeriğinin. Çünkü oradan yetişen öğrencinin aldığı bilgi yetersiz, eğitim yetersiz, hayata katılım yetersiz. Hepsi bu. E bunu gördüğün zaman da artık anlatacak çok şey yok. Türkiye'de Diyanet'in geldiği yer ortada. Buna rağmen tartıştığımız şeye bak. Ondan sonra işte iki kutbun arasına sıkışıyorsun sen. Bir grup diyor ki amasız kınamak lazım. Hayır kardeşim. Hayır. Tam tersine ne yapılmayacağını da söylemek lazım. Saçma Gülşen'in sözü saçma yerden göğe kadar saçma. Dün sabah konuştuk da bunların hiçbir ortada yokken saçma. Bugün bunların konuşulacağı yer değil. Çünkü eğer bunlar konuşulursa bu saçmalıklar. Bir sonrasında seçim'i kazanmaya yönelik yapılan hamlelerde insanların elinde Seyit Kutup kitabı görüyorsun. Ya ben böyle yaşamak istemiyorum ya. Ben böyle yaşamak istemiyorum. Tamam? Benim hayatımda bir yeri yok. Eğer sen de böyle yaşamak istemiyorsan güzel kardeşim yüksek sesle söyle korkmadan ya bunu yapamazsan hayatın elinden alınıyor işte kıymık kıymık Fatih Yaşlı'nın bundan 9-10 sene önce söylediği sosyal medyada hala duruyordur ya hiçbir şey şöyle olmayacak bir sabah kalktığınızda radyoda Hasan Mutlucan olmayacağı için muhtemelen İsmail Türüt türküsü eşliğinde belki de Bülent Arıncı konuştururlar aynı yerdeler çünkü şu anda Belki onun eşliğinde bir sabah Türkiye şeriata geçti anonsunu duymayacaksın. Kademe kademe hayatımız çalınıyor ya. Ya sen dindar olabilirsin. Ama böyle bir hayatı istiyor musun gerçekten? Bir sorsana. Kimse kendine bu soruyu sormuyor. Ben nasıl bir yaşam istiyorum ya? Ben nasıl bir yaşam istiyorum? Ama insanların kafasında şu şüpheyi uyandırdığınız anda siz kendi bacağınıza sıkıyorsunuz. Yani burada Gülşen'in yaptığının Demin de gördünüz. Suç oluşturmuyor. Suç oluştursa bile tutuklamayı gerektirmiyor. Böyle bir durumun içinde bile çıkıp Türkiye'nin ana muhalefet partisi öncelikli olarak imam hatipleri biz açtık diye anlatıyorsa yazıklar olsun ya. Bu mudur sizin savunacağınız? Bununla mı çıkacaksınız insanların karşısına? Niye? Aman şirin görünelim. Altılı masanın kalanları full sağcı çünkü. Değil mi? Bu. E peki altılı masaya sizin yaptıklarınıza oy veren insanların tamamı sağcı mı? Hiç düşündünüz mü onların hayatlarını? Hayır ben size söyleyeyim çünkü onlar çantada keklik. Onlar zaten bize oy verecek. Yanılıyorsunuz. Yanılıyorsunuz. İnsanları sandığa küstürürsünüz böyle yaparsanız. Burada savunulacak şeyin ne olduğunu göreceksiniz. Şimdi çıkıp hiç kimse yalandan bir şeyler okumasın. Anlatmasın abuk sabuk şeyler. Ya bugün Kemal Bey 26 Ağustos büyük zaferin, büyük taarruzun başlangıç günü yürüyüşüne katılıyor. Dün partisi adına yapılan açıklamada İmam Hatipleri biz açtık diye başlıyor açıklama. Bir karar verin ya. Hakikaten bir kararınız olsun kardeşim. Savunulabilecek bir yönünüz olsun ya. Ama alternatifsiz olduğunuzu düşünmeyin. Bakın bu çok büyük bir hayal kırıklığı yaratır. 2015 seçimlerinde Kasım'da Yaşadığınız o büyük hayal kırıklığını, bir Kasım'da yaşadığınız büyük hayal kırıklığını tekrar yaşarsınız. Kendi kendinize yankı odalarınızda %30 ay alıyoruz, %40 alıyoruz bilmem ne diye konuşur. Ondan sonra oturursunuz şapa. Neye inandığınızı görsün insanlar. Yoksa bütün Türkiye aynı şeye inanmak zorunda gibi davranıyor herkes ya. Neden? Dil kardeşim ben inanmıyorum. Bak bu kadar ne söylüyorum? Ben inanmıyorum çünkü inanmak zorunda değilim seni de hiç ilgilendirmez. Nasıl yaşadığım seni hiç ilgilendirme. Demokrasi dediğin şey aynı toplumun içinde birbirini rahatsız etmeden yaşayıp gitmek değil mi? E, benim hayatımı niye karışıyorsun? Sana ne? O zaman sen kızlar erkekle aynı evde oturun oturmasınlar diyenden ya da Kadıköy vapurunda bunlar kucak kucağa oturuyorlar oturuyorlar diyenden ne farkın kalıyor? Biz çok acayip bir durumdayız. Siyaset toplumun önüne önderlik yapacağı yerde toplum siyaseti evirmeye çalışıyor Türkiye'de. Bu siyasetçilerin ayıbı yerden göğe kadar ayıbı. Toplum döndürmeye çalışıyor ya. İnsanlar doğruyu anlatmaya çalışıyor. Niye? Siyaset fincancı katırlarını ürkütmeden yürüme sanatı gibi düşünülüyor Türkiye'de. Böyle bir karşılığı yok ki bunun. Nedir yani AKP'liler MHP'liler Anadolu'ya Orta Anadolu'ya giremiyor diye sen mütedeyin görünmek zorunda mısın? Yok mu senin bir hayatın kardeşim inandığın bir şey? Biz buna mecbur muyuz ya? Her şeyin başında önce bir imam hatip övgüsü arkasından bilmem değil kardeşim. İmam hatipler Türkiye için gerekli okullar değil. Ben bugün yönetimde olsam anında kapatırım. Anında kapatırım. Önce Diyanet işleri Başkanlığı'nın ardından imam hatipleri. Evet bunu söylemenizi beklemiyorum. Ama hiç olmazsa imam hatip övgüsüyle falan girmeyin ya konuşmaya. Çok acayip günlerden geçiyoruz ve diyorum siyaset topluma önderlik etmiyor. Toplum siyaseti bir yere itmeye çalışıyor şu anda. Ve bu çok utanç verici bir şey bana kalırsa. Böyle demokrasi olmaz. Zafer'in 100. yılını kutlamaya hazırlanıyoruz. 100 yılda cumhuriyet içinden 99 yılda öyle bakacak olursa geldiğimiz yere bak ya. Hala böyle bir takım popülist söylemler aman o da korkmasın öbürü de ürkmesin ama bana inananlar ürksün tersin, başver. E o zaman siz o çimlerin ortasında oturan gevşeyin sözlerine getirmiyor musunuz toplumu? Yapmayın bunu yapmayın. İnsanların inançlarını hayallerini kırmayın. Umutlarını yok etmeyin. Bu önemli. Çünkü umuttan başka elimizde bir şey yok. Adalet kalmadı bu ülkede çünkü. Yargı yok. Bu ülkede yargı sadece bir grubun çıkarlarını savunuyor. O kadar. Aksini düşünenler deminden bir konuştuğumuz örneklere baksın ya. Ya insanlarla ilgili neler söylendi? Hiçbiriyle ilgili ceza işlem bile yapılmadı. Gencecik bir kadına yetiyor herkesin gücü. Niye? Çünkü orada onu gözaltına aldığınız zaman ardından tutukladığınız andan itibaren hemen şunu yapabiliyorsunuz. Bak görüyorsun bize saldırılar devam ediyor. Aman ha bize oy ver. Yoksa bunlar daha da beterini yapacaklar. Başka bir bir araya gelme konsolidasyon şansı yok ki iktidarın. Elinde anlatabileceği bir hikaye yok. Konuşuyoruz işte burada sürekli. Ekonomi yere batmış durumda. İç politika dış politika tamamen düştü. E sen eline koz veriyorsun. Neyse biz umudu diri tutacağız. Eleştiri hakkımızı sonuna kadar kullanarak. O beğenir öbür hoşlanır bo hoşlanmaz falan demeden. Çünkü bu 7 yıl boyunca her zaman. ...bu yayında umudu dik tutan... ...siz beni gördünüz ama... ...dünyanın farklı yerlerinden bunu destekleyen... ...insanların aslında çabaları... ...onların sözleri... ...bir cümlesi, tek bir cümlesi... ...o sabahı yeniden umutla başlamayı getirdi. Aynur Ağayeva... ...sevgili Aynur yayını izliyorsundur umarım... ...Bakü'den yazmış... Ö- ...öğrenci bir kardeşim, genç bir öğrenci kardeşim... ...o kadar güzel şeyler yazmış ki yayınla ilgili... ...yayının ona kattığını düşündüğü şeylerle ilgili... ...ama en çok... ...en çok sevindiğim söz şu... Umudu da öfkeyi de sizden öğrendim ben abi yazmış. Yok onu öğrenmiş değilsindir ama umudu da öfkeyi de birlikte diri tuttuk dersen çok mutlu olurum. Var ol ee, sen dünyanın pek çok yerindeki pek çok kardeşim var olun. Neden umudu da öfkeyi de diri tutmak gerekiyor? Çünkü karşında karşında doğrudan söylüyorum karşında iyilerle kötüler arasında yapılacak bir seçimde Kötülerin ne kadar kötüleşebileceğini her gün görmesine rağmen insanlar hala Pokemon gibi davranmaya devam ediyorlar Türkiye'de. Burada anlatıyorsun karşına çıkan şey şu ama çok da öfkeli. Ya keşke sen bir parça öfkeli olsan. Keşke yaşadığının ne olduğunu bilsen bir kere ya. Bir kere komşularınla gün yaptığın zaman konuşmasan sadece. Aldığın Sözcü Gazetesi'nin üstüne kusmasan öfkeni dışarıda söylesen. Halk TV izlerken KRT'de tele de olmasa bu birilerine şakşak şak yaparken olmasa gerçekten söylesen ben insanım kardeşim ben insanım ve bu hayat benim sen karışamazsın diye bilsen ve emin ol bu düzen değiştikten sonra bugünün o mağrurları var ya yarın tekrar mağdur pozisyonuna düşecekler ve bunların hepsini çok daha ağır kullanacaklar. Bak defalarca söyledim bu sözü, ısrarla söylüyorum. Çok daha ağırını göreceksiniz. Her cuma namazı çıkışında, her cuma namazı çıkışında protesto göreceksiniz. Yazın bunu buraya. Toplumda yine hep onlar mağdur olacak. Her zaman. Değişmiyor ki. Ama sen bugün elindeki gücü kullanmıyorsun. Sadece ağlıyorsun. Sadece. Sonra sıkışınca da bir Türkiye layıktır, layık kalacak. Hop patlat onu. Ondan sonra o oraya transfer olmuş öbürü sabah programı yapacakmış bilmem ne. Gün geçsin gitsin gencecik bir kadının üzerinde adalet eliyle yargının kılıcı kullanılsın sadece ona gücü yettiği için. Türkiye'de her şeyi bir kenara bırakın. Ya dini değerlere bu kadar takılıyorsunuz. Bu ülkede insanlar çok seviyor. İnanmayan Ramazan'da birinin kapısını çalsın bir bardak su istesin. Hadi denemesi bedava. Ya Kur'an-ı Kerim'le açıkça dalga geçen, açıkça dalga geçen bir herif. Bugün Prag'da büyük elçi. Açıkça dalga geçen bir herif. Bu ülkenin mütedeyinliğini nereye kayboldunuz ya? Ne çabuk yok oluyorsunuz siz işinize gelmedi mi? Hani bu ülkenin ocakçıları bilmem neredesiniz siz ya? Bir mafya artığının arkasında birleşmekten imtina etmiyor kimse. Adamın sözünü dün burada konuştuk. Arkasından mail gelmiş kaç tane diyorlar ki insanlar. Ya sen bunu söylerken korkmuyor musun? Neyinden korkayım kardeşim? Neyinden korkayım? Adama açıkça diyor ki ben larayı bozmasaydın senin her şey olmana izin verirdim. Yardım da ederdim. Sonra hop, "Sulo!" diye bağırıyor aynı adama. Bu mudur dürüstlük ya? Boş verin arkadaşlar. Boş verin ya. Bunların hepsini gördüğünüz anda hayat bambaşka bir yere gidiyor. Bambaşka bir şeye uğruyor. Bizim bizden başka savunabileceğimiz, güvenebileceğimiz insan yok. Ama az şey değildir kardeşim. Az şey değildir kendine güvenmek, kendine inanmak. Bunu yapabilirsin. Yap, korkma. Çünkü senin korkun bizi bu hale getiriyor işte. Sen tırstıkça biz bu hale geliyoruz. Adam orada Kur'an-ı Kerim'le dalga geçiyor. Ya başkası yapsa aynı sözü, başkası söylese derisini yüzerler bu ülkede. Herif bırak da büyük elçi. Hadi desin ki hayır böyle bir şey olmadı. Montaj şantaj yok ya. Montaj şantaj eşinle birlikte konuştuğun telefonda montaj şantaj yapılıyor öyle mi? Biz de sığırız hepimiz yiyoruz bunu. Neyse durum budur. Yani bu öfkeyi diri tutmakta fayda var. Gerçekten bunu unutmamakta fayda var. Bu ülkede yaşananların, bu ülkeyi tek başına yöneten insanların, bu ülkenin bir kısmına TCK 216'da olduğu gibi sürtük dediğini unutmamak gerekiyor. Niye? E yarın bu devran değişecek kardeşim. Değişecek. Bunda bir beyz yok ki. Bu devran değişecek. Ve ardından bunun yargılaması olacak mı? Yüzde yüz. Yaz bunu bir yere ya. Yüzde yüz olacak. Onun için zaten bu telaş, bir, bir şeyleri kaptırmama telaşı bu yüzden yaşanıyor. Onun için bu kadar fazla yükleniyorlar insanlara. Onun için bu kadar canını yakıyorlar herkesin. Özellikle göstere göstere yapıyorlar bunu. Ki kork benden diye. Bil senden korkmuyoruz. Çünkü sen korku işini aşırttın bu ülkede insanlara. En amiyane tabirle dayak arsızı yaptın herkesi. Toplumda aşağılanmayan bir tane kesim kaldı mı? Tek kesim ya. Bir kesim kaldı mı? Aklınıza kim geliyorsa. Manav'dan, hani Anadolu'da söylendiği haliyle. Manavcı'dan doktora kadar. Büyükelçi'den patates soğan satan depolayan adama kadar. Herkes aşağılandı. Niye? Bana benzemiyorsan olmaz kardeşim. Bana benzeyeceksin. Önce bana benzeyeceksin diyor. Ya sana benzemekten Allah kursun herkese ama işte bunu yapmamak için de ağzından çıkan sözü herkesin dikkat etmesi gerekiyor. Amayla başlayan bir destek? yok öyle bir bir şey. Saçma bu. Gülşen'in söylediği sözün tam da amayla desteklenmesi gerekiyor. Böyle saçma laf olmaz denilerek. Saçma çünkü bu. Biz burada eğer amalı cümle kuracaksak Türk Ceza Kanunu'nda bunun yeri yok diye kurmamız gerekiyor. O insanları tutuklayamazsın diye kurmamız gerekiyor. Hadi devam edelim. <gülüyor> İmamlar aşağı. Hayır böyle değil. İmamlar aşağılanmadı diye düşünmeyin. İmam tiplerle ilgili olarak camilerle ilgili olarak Taksim'e yapılacak cami projesinde önce etraftaki camileri doldurun ondan sonra yapın denilerek söylenmedi mi bunlar? Sonradan iktidara yanlayan Cumhuriyet Halk Partisi'nde parti meclisi üyesi yapılan İhsan Özkes Cumhuriyet Halk Partisi'ne katıldığı zaman onunla ilgili neler söylendi? Benden olmak kardeşim burada önemli olan. Benden bana yakın mısın değil misin? Kur'an-ı aşağı aşağılıyor herif. Pırak'ta büyük elçi. Bak Pırak'ta büyük elçi diyorum. Ve bunun yargılanmasına izin vermiyorlar. Biri kendi bakanlığına sahte dezenfektan satıyor. faiz fiyatla yargılamıyorlar. Yok. E hal böyle olunca... Pudra, pudra şekeriydi diyor adam tabaktan burnuma çektiğim utanmaz ne oldu bilen var mı adalet adalet bizim tek derdimiz adalet kardeşim ekonomim ekonomi bunların hepsini geç onların hepsi sonra önce adalet çünkü adaleti sağladığımız gün bu olmayacak kimse bu kadar rahat atıp tutamayacak. Herif bir Kadının peşine düşüyor. 3 sene boyunca eski eşinin sevgilisini her gün taciz ediyor, öldürmekle tehdit ediyor. Tutuksuz yargılanıyor. Bugün bu ülkede hakimim, savcıyım, avukatım diye gezen insanların hepsi ya bunun hukukla ufacık bir bağlantısını görüyorsanız ne olur bizi de bizi de aydınlatın. Ben görmüyorum, göremiyorum. Neyse 40 dakikasını yayının ben gömdüm kusura bakmayın. Önümüzde kabaca 50 dakikalık bir bölüm daha var. Bundan sonrasında söz sizde. Hadi bakalım soru cevap yoluyla devam edelim. Saat 10.30'a kadar uçacağız. Bu arada e, demin söyledim ama. E, şurada. Heh. Suat Bey. Herkesin adına o Suat Bey'in şeyini e, konuşalım. E, edebiyat yayınları ne zaman başlayacak diye sormuş. Yani çok sık soruluyor haklısınız yerden göğe kadar haklısınız biraz kafa rahatlayınca olur mu söz sözüm söz ama buyurun devam edelim Yunus Emre Kemal Sönmez devran döndüğünde büyük başlardan hesap sorulmasına sorulur da zulmün küçük parçaları bizim her gün sokakta apartmanda gördüklerimiz onların bu dönemde yaptıkların hesabı nasıl sorulacak bir dakika duralım mı bir dakika işte tam da buyun Semre Bey. O nasıl sorulacak biliyor musunuz? Toplumsal düzenin ayıplama mekanizmasının geri gelişiyle. Yani insanları yalnız bırakarak. Yani insanları yaptığı utançla baş başa bırakarak. Ama ayıplayarak, gözünün içine bakarak. Bugün bu yapılmıyor. Birileri güçlü, onların yaptığı insanlar sessiz kalıyor. Sonra evine dönüp evde anlatıyor büyük kahramanlık hikayelerini. Ya da Twitter'a yazdığı bir cümlelik mesajla insanları kamuoyunu a- aydınlattığını zannediyor. Tam da böyle işte toplumsal hayata katılım bu. Bunu yapamazsın diyerek. Devam edelim. Ümit Çelik Altay. Oğuzhan Uğur'un yaptığı açık mikrofon programları hakkında ne düşünüyorsun? Sizce fark yaratır mı? Hayır. Devam edebiliriz sanırım. Yunus abi bugün gazete yok. Sazlı sözlü gezi videosu çektim. Youtube linkini paylaşsam arkadaşlar bir göz atar mı acaba? Bilmem bence bunu soracağınıza paylaşsaydınız keşke. Ellerinde bir şey kalmadı diyorsunuz da önceden ne vardı ki bu kadar sene gitmediler Deniz'in sorusu. Ellerinde bir şey olması gerekmiyor ki. Ellerinde bir şey var mı diye düşündürecek ortam yaratmakta önemli olan. İşte onun için medya ele geçirildi. Onun için bir sürü yalaka mesela bugün tekrar ortaya salındı. Ya her şey olsun ama Kılıçdaroğlu aday olmasın diyenler. Çünkü burada şu eşiğin dönülmesini istemiyor insanlar. Önce sistem değişikliği yaratıldığı andan itibaren adayın kimliği önemli olmayacak ya insanlar çok çabuk unutuyorlar eski sisteme parlamenter demokratik sisteme dönüldüğü zaman cumhurbaşkanının sorumluluğu ve yetkileri sembolik zaten orada yani yürütük küyesi atıyorsun üniversitelere rektör atıyorsun ki bence bir an evvel çıkartılmalı bu hüküm e birkaç tane daha görevin yetkin var sonra bir özelliğin yok ki hiçbir önemi yok zaten hasta olan bu o tek kişinin öyle düşeceğini biliyorlar onun için savunuyorlar bu kadar Tuğba Türen demiş ki gelecek olan nasıl düzeltecek çok merak ediyorum. Gelecek olanın eğer bir kişi olacağını düşünüyorsanız çok haklısınız asla bir şey düzeltemez. Bir anlayıştan bir zihniyetten bahsediyoruz Tuğba Gelecek olan dediğiniz biziz biziz. Bu toplumun bütün küçük ayrıntıları biz neden rahatsız oluyorsak onu değiştireceğiz. Kemal devri sabık yapılması şart değil mi artık? Kesinlikle bu düzen yargılanmayacaksa neden oy vereyim ben bunları? Kesinlikle aynı şeyi konuşuyoruz. Hani burada o ılımlı mesaja falan gerek yok kardeşim. Yani sen 3 gün önce iş dünyasına diyorsun ki bak insanları tehdit ettiğini biliyorum. Ama konuşacaksan konuş ondan sonra bunu yapıyorsun. Kazım Öztürk oğlum gibi sizin de olunuz YKS'ye girmişti bir yere yerleşti. Evet yerleşti. Arzuladığı okulu kazandı çok şükür. Levent Atılgan demiş ki yurt dışında seçmen çok bilgisiz muhalefet bu konuyu ele almalı. Evet, evet yurtdışı seçmeni ama biliyor musunuz benim mesela en umutsuz, en karamsar olduğum seçmen grubu yurtdışı seçmeni. Niye? Çünkü bizde bizim Türklerde pardon faşist oldum Türk deyince ama bizim Türklerde şöyle bir durum var. Çok teşekkür ediyorum sağ olun Kazım. Hepsine hayırlı olsun, hepsinin yolu açık olsun. E, birlikte yaşamayı seviyorlar ve dışa kapalı davranıyorlar. O yüzden birbirlerinin oy davranışlarını çok rahat etkileyebiliyorlar. Özellikle Avrupa'da, Orta Avrupa'da, Merkez Avrupa'da. Biliyorsunuz orada e, PKK'nın çok ciddi bir gücü var burada hiçbir şey iyi pükmeden konuştuk o yüzden bunu da öyle konuşalım yani İsveç'te Kuzey Avrupa'ya gitmeyelim merkez Avrupa'da da öyle hala hazırda işte PKK'nın büroları açık çalışıyor bilmem ne siyaset bir anlamıyla orada organize oluyor bir anlamıyla diğer siyasette artık getolarda topluluk içlerinde falan organize oluyor e öyle baktığın zaman zaten sağ merkez sağdan gelmiş insanlar birbirlerini etkiliyorlar sürekli olarak. Orada hala oyunu dik tutmaya çalışan insanlar var. İşte o insanlarla birlikte mutlaka bir şey yapılması gerekiyor. Ama bunlar partiler için yurtdışı seyahat programı olmamalı. Gerçekten işe yaramalı. Saniye Öner sol ittifak hakkında ne düşünüyorsunuz? Seniz programı açıklanmadı mı? başarılı olabilir mi sizce? Elbette. Elbette alternatiftir ya. Ya bakın ben şöyle düşünüyorum Saniye Hanım. Daha önce de konuştuk. Türkiye uzun süre... Kötü koalisyonlara sahip olduğu için insanlar koalisyonu bu zannediyorlar. Bugüne kadar yaşananlar yani Tansu Çillerin, babama gidiyorum deyip e, babasıyla görüşüp geri döndüğü dönemdeki gibi. Ya da 99'da <gülüyor> iktidara gelen işte DSP'nin, MHP'nin ve ANAP'ın oluşturduğu koalisyon gibi. Buna ihtiyaç yok ki. Farklı birliktelikler de yaşanabilir. Bu anlamıyla o sol ittifak benim için son derece önemli. Bir alternatiftir. Zaten burada ortaya çıkışında sol ittifakın söylemini sürükleyen insanların şu cümlesini çok değerli buluyorum. Biz hep beraber bir ortak adaya oy verebiliriz. Çünkü onlar da aynı yerden gidiyorlar. Önce bir sistemi değiştireceğiz kardeşim. Tek adam zihniyetini yok edeceğiz. Ondan sonrasında siyaset hani hep konuştuk ya burada ya güllük gülistanlık olmayacak kimse böyle düşünmesin. Kavga, kıyamet, sürekli olarak böyle partiler arası gerilim bunların hepsi yaşanacak. Ama bu kötü bir şey değil insanlar. Bunu anlamalı önce. Çünkü bu korku Erdoğan bunun için körüklüyor işte. Aman ha koalisyonlara mahkum. Ya tek başına sen iktidar oldun. Ne oldu? Türkiye'nin bugün ekonomik anlamda geldiği yere bakalım. Ne oldu? Ne kazandık biz? Dolara bakalım mı? Ben de bakmadım sabah. Bakın şu dakika itibariyle 18 lira 19 kuruş. Niye? Niye kardeşim anlatsana bana. Hani çok iyi biliyordun ekonomiyi. Ekonominin e'sinden, zerresinden anlamıyorsun. Bak görülüyor burada. Onun için bizim önce burada mutlaka uzlaşmamız gerekiyor. Önce sistem değişikliği. Ardından kavgası, kıyameti, siyasal gerilimi, otu, çöpü bilmem ne. <gülüyor> Bunlar yaşanacak. Kimse güllük gülistanlık bir olacağını düşünmesin ne olur? Bu çok büyük bir hata olur. Gerçekten inanın bana çok çok çok büyük bir hata olur. Böyle bir şeye ihtiyaç yok. Onun yerine yapacağımız hikaye şu. Biz burada her şeyin ötesinde diyeceğiz ki kardeşim bir dakika ya bir dakika dur. Biz şunu yapacağız. Hepimizin önce aklına gelen hikaye şu olmalı. Burada öyle bir şey yaşanmalı ki öyle bir yere gelmeli ki bizim hayatımız. Biz istediklerimizi yapmaya başlayabilmeliyiz. İstediklerimiz de öyle atla deve falan değil. Sıradan hayatlarımıza geri dönmek o kadar. Devam. <gülüyor> Ali Can Z kuşağının yoğunlukla izlediği youtuberların AKP karşıtı gibi görünüp muhalefete algı operasyonu yapması konusunda ne düşünüyorsunuz? Bu sabah Barış Terkoğlu'nun bir yazısı var. Biz gazete yayını yapmayacağımız için görmeyeceksiniz ama okumanızı tavsiye ederim. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nden birinden aldığını söylüyor bilginin ama liberal görünen bir grupla bir grup gazeteciyle işte sanat dünyasından insanla kamuoyu önderiyle AKP'lilerin anlaştığını ve onların propagandaya başladıklarını söylüyor. Şimdi bence çok doğru olmayacaktır bu haber. Doğru değildir. Ama şunu zaten görüyorsunuz bunların pek çoğu gönüllü bit yavrusu. Aynı zaten bir şey değişmiyor ki. Çünkü o da şunu biliyor ki. Bu ülkede gerçek anlamda bir adil düzen kurulduğu zaman hani adil düzen deyince herkesin aklına Erbakan'ın söyledikleri geliyor. hayır adalete dayalı bir düzen kurulduğunda bu tarz soytarılara ihtiyaç kalmayacak. O yüzden ben hiç yani hiçbirini ciddi şekilde değerlendirmiyorum bence çok saçma. <gülüyor> Muharrem Palaz parlamenter sisteme geçildiğinde CHP'nin ittifak kuracaksa bu sol ittifak olması gerekmiyor mu? Çünkü sağ muhafazakar partiler sistemin sürmesini isterler oyu bu şekilde alıyorlar. Bakın Muharrem Bey şöyle bakmak mümkün değil mi? Bunu bir yayında aslında bir parça konuştuk. Sonrasında devamını konuşuruz demiştik. O yüzden hatırlattığınız için teşekkür ediyorum size. Alternatifi ne kadar arttırabilirsek o alternatifin artışının içinde başlangıçtaki sistem değişikliğinin sonrasında Türkiye'de yeni bir siyasal kurgu yapmak o kadar kolay olacak. Yani dediğiniz gibi sol solla. Bu arada şunu söyleyeyim de CHP sol parti falan değil kardeşim. Yani kandırmasın kimse kendini. Cumhuriyet Halk Partisi bugün hani Merkezde bir parti Merkez sağ merkez sol demeye bile gerek yok Bence merkezde bir parti Ama burada alternatif destek alınacak partiler İşte yaşam koşulları Yaşam tarzları orada girecek devre O yüzden ben sol ittifakı çok önemsiyorum Yani alacağı oy Yüzde iki olur yüzde bir olur Yüzde yedi olur ne bileyim Ya yani MHP'liler bile yüzde on üç oy alacağız diyor Siz de söyleyin ya Bak, Salla ne olacak onlar söylüyor Evet Hasan Bey. Festival yapabilmek, saat 10'dan sonra tekel bayinden alışveriş yapabilmek, gece 1'den sonra müzik yapabilmek. Hep sıradan hayat bu işte ya. Selçuk Bey şimdi o soruya cevap verdik. CHP bence sol parti falan değil. Korktuğu için hangi siyasi partiye oy vereceksiniz anket sorusuna bile vermeyeceği halde AKP diyenler olabilir mi? Alp Gocay sormuş. Evet. Bunu daha önce konuştuk biliyorsunuz. Ben hani gazetecilikte bugüne kadar çok yaşadığım örneklerden seçim örneklerinden hareketli anlattım bunu. Oy kabinlere tek kişilik. Onu unutmayın. Alper Yıldız. Abi Ankara'yı çok sevdiğini biliyoruz. Kırmızı çizgin orada doğup büyümen dışında başka hangi sebeple seviyorsun? E, bütün sevdiklerim burada. Ya ben rahat hissediyorum bu kentte kendimi. Sadece doğup büyüdüğüm yer olduğu için değil. Gerçekten Ankara'da insan ilişkisi biraz farklıdır ya. Yani şöyle düşünün. Her şeyin ötesinde. Övünmek gibi olmasın ama. Mesela Ankara'da çok özlediğiniz bir dostunuzla telefonla konuştuktan sonra. Ankara'nın öte ucunda bile olsa yarım saat sonra bir yerde oturabilirsiniz. Bu bile insanları çok yaklaştırır. Sadece bu da değil ama. Yani ben ya bir şehri hani o Vizontel'de olduğu gibi. Bir şehri seviyorsan orası dünyanın en güzel yeridir diyor ya. Altan abinin, Altan erkekliğinin oynadığı e, roldeki kişi, belediye başkanı. Öyle. Ee, öncelikle cevap verdiğiniz için teşekkür ederim. Parlamenter sistem geldiğinde seçim barajı diye bir şey olmamalı. Ben de katılıyorum buna. <gülüyor> ya seçim barajının gerekçesini biliyorsunuz zaten Tuğba Hanım. Yani 12 Eylül sisteminin getirdiği bir düzen, bir dayatma bu. Kürtler parlamentoya giremesin diye. Daha ötesi yok ki daha açık nasıl söyleyeyim. Muharrem Alay Yunus abi İsmail Küçüköy'ün alt TV'ye geçişiyle ilgili bir yorumunuz var mı? Yok. Niye olsun ki? Ya ben yorumu önceki gün yaptım hatta dün sabah da söyledim ya, bazı eleştiriler çok saçma geldi bana. Yani en güzel şey ne biliyor musunuz? Mesela sabahları pazartesi sabahından itibaren İlker kardeşim sabah e, hafta içi o yayınları yapacak. Benim, benim çok sevdiğim bir kardeşim arkadaşım aynı zamanda. Ama işini çok iyi yapan bir adam. Gerçekten çok iyi yapan bir adam. Hakkıyla yapacağını da düşünüyorum. O yüzden ben, mesela ben buna çok sevindim. Yoksa o oraya geçmiş öbürü bu, bilmem neredeyse. Bana ne? Beni sadece ilgilendiren şu o yüzden zaten söylemiştim. Hani acıyan Allah Doğan Türk acısın diye. Şapkadan tavşan gerek kalmadı. Zaten içeride o işi yapabilecek çok iyi çok donanımlı muhabirliği olan biri var. Bakın bugün ekranda şöyle bir şey yaşanıyor. Yapılan işin çok kolay olduğunu düşünüyor herkes. Vallahi bu, benim yaptığım işte dahil olmak üzere. Hatırlayın, 7 sene önce bu yayına ben başladıktan sonra kaç benzer örneği oldu ve onlardan kaçı gazeteciydi gerçekten. Gazeteci şu benim açımdan. Sokakta muhabirlik yapmamış hiç kimse gazeteci değildir. Nokta. Ben köşe yazıyorum. E, köşe yaz. İşte ben editörlük yaptım yıllarca. Olmaz kardeşim öyle gazetecilik olmaz. Sokakta haber peşinde koşmadıysan, ayağın acımadıysa, kıçın soğuktan donmadıysa senden gazeteci gazeteci olmaz. E böyle kaç kişi çıktı? Ay kız çok güzel konuşuyor. Yani gerçekten oğlan çok iyi. Değil. Değil kardeşim. Muhabir değilse faça veriyor. Benim en çok sevindiğim bu. Şey daha yakın bakın. Sizinki daha zor çünkü yalnızsınız. Ya şeyden bunu tartışırım biliyor musunuz? Mesela işin zorluğu var. Doğrudur. Ama işin aynı zamanda çok da güzel bir yanı var. Ben hesabı kendime veriyorum. Ben yıllarca büro yönettim mesela. İyi de bir büro yaptım. İyi bir büro yönettim. Hala yani bugün hala gururla söyleyebiliyorum bunu. Ama burada yaptığım iş çok daha değerli. E çünkü hazırlığını ben yapıyorum. Her şey. Bak mesela bu yayına ilişkin bir kağıt kürek. Bu masayı görseniz. Benim her sabah saat işte 8.30 gibi cihazları açtığım masayı görseniz. Bu, bu masanın üzerinde not alınmış tek bir kağıt yok. Burada... E bu size şunu getiriyor. Sizinle mücadele edecek insanların da bununla gelmesi gerekiyor. Çünkü benim hani 7 sene boyunca söylediğim e, sözlerin hiçbirinde bugüne kadar insanlar hayır yalan söylüyorsun diyememişse gerekçesi o. O yüzden yalnız her zaman çok kötü değil. Gerçekten kötü değil her zaman. Yani zorluğu yok mu olmaz olur mu ya? Yani burada ilk yayını bitirdikten sonra buranın aynı zamanda işte genel yayın yönetmeni Ankara temsilcisi Çay Ocağı sorumlusu ofis boyu. Aynı zamanda masayı da toplamam lazım çünkü. Kitapları sürekli olarak yerleştireceğim. Bunlar da bir de kitap deyince durum size bir kitap göstereceğim sağ olsun çok güzel bir kitap e, armağanı geldi. Onu sizinle paylaşmam lazım. Ha, yani Ama bunun güzel yönü de şu ben kendime sorumluyum ya. Yani onu niye yaptınız diyemiyor kimse bana. Onu niye yaptın diye soruyorlar. Ben de açıklıyorum. Açıklamak gerekiyorsa. Ha tam bir beyaz yakalı amele profili ama deniz altısı var. İşte evet, doğru tanım bu Kazım Bey. Devam edelim. Atatürk milliyetçiliği hakkında konuşalım demiştiniz. Sağ yaşayın ya. Çok güzel. Bunu konuşalım. Bir saniye durur musunuz? Bu kavramı son dönemde ne kadar sık duyduğunuzun farkında mısınız? Atatürk milliyetçiliği. Bu ne biliyor musunuz? Bakın hiç bükmeden. Bugün milliyetçileri sembolize eden partilerden yana değilim. Çünkü onların nasıl böyle hani dalga dalga dalgalandığını görüyorum ben. Ama bir yandan da milliyetçi maneviyatçı olmanın bugünü doldurabilmek, rahat geçirebilmek için önemli olduğunun da farkındayım. Sanatçı, sporcusu o kadar çok insan yapıp oraya sığınıyor ki. Anlatıyor. Ondan sonra diyor ki ben Atatürk milliyetçisiyim. Atatürk milliyetçiliği dediğin ne ki senin? Mesela 6 oku biliyor musun? Altı okun çıkışını biliyor musun? Altı okun çıkış gerekçesini biliyor musun? Oradaki halkçılığın, devletçiliğin, milliyetçiliğin manasını biliyor musun? Yok. Ya senin derdin iktidardan çok uzaklaşmadan kıçını da tam yanlarına yerleştirmediğini anlatabilmek. Çok ikiyüzlü bir kavram bu ya. Kullananlara bakın. Kullananlara bakın ve görün ne olur. Atatürk'ün milliyetten anladığı bu değil ki. Milliyetçilik kavramının içinde söylenen de bu değil. Bir ulus oluşturulmaya çalışılıyor. Yani kul sisteminden özgür birey sistemine geçiriyorsan önce bunu dik tutmak zorundasın. Bunu uygulayan tek lider Atatürk değil kafası çalışan bütün liderler aynı şeyi yapıyor. E sen bunu yaparken o sisteme o kurucu özelliğe ihtiyaç duyuyorsun. Tanımladığım milliyetçilik o. Bugün hangi milliyetçilikten bahsediyorsunuz siz? Keşke burada okusam. O kadar uzun bir yazı yazmış ki bir tarihçi. Yurt dışında yaşıyor şu anda. Amerika'da yaşıyor. Ee, i̇yi de bir tarihçi. Upuzun. Herhalde A4'e vursan 6 sayfalık falan bir şey yazmış. Ee, biz geçen gün Bartu'nun, Bartu Bölükbaşı'nın Türk mitoloji hattası üzerinden konuştuk ya burada. Orada bir şey anlattım. İnsanlar Türk'üm demeye utanıyor artık diye. Sanki böyle çok ayıp bir şeymiş gibi davranıyorlar. Üzerine öyle şeyler yazmış ki benim aklımın köşesinden geçmeyecek şeyler. Ve çok doğru tanımlamalar hepsi. Niye utanayım ki diye soruyor. Bunca yıllık, binlerce yıllık tarihi sürükleyebilmek mi utanç verici olan? Yok. Ve o gün orada yayında sorduğum soru. Ya bana söyle kardeşim neden senin Osmanlı İmparatorluğu bugün çok övünüyor ya Osmanlıyız biz Osmanlı torunlarız da, da da da alakası yok sen yine kölesin yine reayasın yani sınıftan halk sınıfından bir insansın yani hiçbir önemi yok Osmanlı yaşasa bile. Ama bana şunu anlat Osmanlı'daki bakışın nasıl değiştiğini niye Orhan'dan Osman'dan biz e, Abdülhamit'e Abdülmecit'e geçiyoruz ya bana bunu anlat. Ondan sonra de ki ben Türk milliyetçisiyim. Ben de seni alkışlayayım. He? Yok sıkışıyor işte orada. Ama kurtarır var. Allah da affetsin millet de affetsin diyorsun. Hop çomolokko gidiyor. Bu adamdan ne? işte cumhurbaşkanı olmaz. Hırsızdan cumhurbaşkanı olmaz demiş adamın. Arkasından gidip oy veriyorsun kardeşim. Bence kendini bir sorgula ya. Valla. Neyse. Osmanlı'da yaşaysa Sümbüla bile yapmazlardı Saraya haberi yok yazmış Elif Şahin Karaca'm. Valla Bir dakika neyi yazdınız görmedim ki Meslektaşız o neden yazmıştım Umurum alınmamışsınızdır 6 yıldır bir şakan Varmış yakın arkadaşımız gibi hissettiğimden Bir an rahattı beyaz yakalanmeli yok ya Gerçekten burada yaptığım o benim Hiçbir sıkıntım yok Fiz Balcı Aklıma gelen şey Yunus abi'nin İlker Karagöz'e sevinci olmuştu çok çok sevindim Sağ olsun benimle paylaştı İlker dün işini çok iyi yapacağından eminim de onun için söylüyorum bunu. Gerçekten işini çok iyi yapacağını biliyorum. Yoksa öyle bir hani özellikle ilkeri savunayım diye bir şey değil. Özkan Kabak takımdan ayrı düz koşu deniz altında yapılacakmış bu hafta. Yok deniz altında değil ama şu gemi hikayesini konuşacağımız için oturduk konuştuk. Timur Yekta ben Coşkun abi Eğitim e bir gemi muhabbeti uygun olur diye düşündüm. Pazar akşamı yapacağız. Ee, bu ay pazar akşamı olacak. Hatta tam karşımızda da Galatasaray-Trabzon maçı olacak galiba. Ama önemi yok ya. Yunus ve hiç okuyamadığınız, tıkandığınız bir zaman oldu mu diye sordum ama belki arada kaçmıştır bir umut tekrar yazıyorum. Ya olmadı. Olmadı. Yani öyle zamanlarda da benim tekrar tekrar döndüğüm okuduğum kitaplarım var. Onlarla tekrar dönüyorum. Bazen çünkü Türkiye'de edebiyat alanı çok çoraklaşıyor. Siz de fark ediyorsunuzdur. Öyle bir ülke olduk ki biz şu anda. Türkiye'de okurdan çok yazar var. Herkes yazıyor. E bunlara yetişebilmeniz mümkün değil haliyle. Ama bir yandan da çıkan eserlerin niteliksizliğine bakıyorsunuz. Yani çok acayip şeyler ya. Çok acayip. Yani yayın evinde arkadaşı olan kitap basıyor mesela. Sosyal medya gücü olan kitap yapıştırıyor. E o zaman benim geri dönüp okuduğum kendi kitaplarım var. Onlar böyle edebiyata ilişkimi, edebiyata sevgimi tekrar canlandırıyor. Bir yerinden tutup devam ediyorum. Oğuzhan Uğur'un yaptığı o programı şu an burada ezanın nitelikli kitlenin seyirci olduğu yerde yaptığını düşündüm de konuğum baya eline. E tabi işte onu anlatıyorum. Yani çıkıp ben siyaset uzmanıyım diyen bir soytarının burada izleyici olarak olma şansı yok. Ama orada var. Kadın döven bir sabah sunucusu niye ifşa olmaz mesleki dayanışma mı? Serap meclis meclisi sormuş. İsmail küçük ayım kastediyorsunuz. Ya bilmiyorum yani ben biliyorsam söylerim ama gerçekten benim bildiğim bir şey değil. Niye ifşa olmaz? Bilmiyorum. İnanın bir fikrim yok. Ee, duralım Kemal Kılıçdaroğlu TÜİK için ya da diğer kurumlar için yaptığı ziyareti Erdoğan için yapsa sonuç ne olur çok merak ediyorum. Dün say Giremez ki içeri. Ama bir şey mi bunun akıldan geçtiğini biliyorum ben. Böyle bir şeyin düşünüldüğünü. Güvenç durmuş. Gülşen milletvekili olur mu mağduriyetten dolayı? Valla çok korkarım böyle bir şeyden ya. Çok korkarım. Gerçekten çok korkarım. Devam edelim. Devam edelim. Ee, başkan. Ufuk Öz. izleyici sayısını artırmak için format değişikliği düşünüyor musunuz? Konu kalmak gibi. Hayır. Ya ben daha önce de ben konuk alamam kardeşim. Şurada arkada gördüğünüz görüyorsunuz değil mi bir dakika. Şu. Bakın bu aynı zamanda bir panepe ve işte konukta geldiğinde yatacağı yer burası. Toplum hazır değil. Hani konuk arkadan donpaça geçse ya günaydın deyip ben rojbaş paralüz giderken o da buradan gelse günaydın diye. Hani daha afyon patlamadan. Hoş olur mu? Olmaz. Burada konuk olmayacak. Devam edelim. Seçim kaybedilirse son seçim mi olur bu? Sizce? Bir daha seçime ihtiyaç olur mu? Yusuf Bey yanınıza değil de ekranı alsanız konu yok yok ben böyle bir format istemiyorum. Ya ben biriyle konuşmak istemiyorum. Ben sizlerle konuşmak istiyorum. Biz burada konuşalım istiyorum. Ya bunun o kadar çok örneği yapılıyor ki Durmuş Bey. İnsanlar sürekli birbirleriyle bık bık bık bık, bık, bık bir şey konuşuyorlar. Ya biz daha kalabalık konuşuyoruz. Neden buna bir konuk olsun ki? Ben zaman zaman katılıyorum öyle şeylere. Yani Hatta Ruşen'le bu hafta içinde <gülüyor> medeskopun da yedinci yılda oldu biliyorsunuz. Dört gün var bizim aramızda. Ee, Ruşen'le belki bir yedi yıl nasıl geçti yayını yapacağız. Yani onlar oluyor işte birlikte yapıyoruz öyle şeyler. Ama onun dışında ben yok. Devam edelim. Ergün'üm yok yok yayının başlangıç tarihi planlı mıydı? Zira çok yakışmış. Yok vallahi değil. Hiç aklımda değildi yani. Medyaskop'ta format yapılıyor zaten. Patronusunun organik formatı bozulmasın. Valla ben de öyle düşünüyorum Bayram Bey. Soyadımı tek düzgün okuyan insan bana buradan cevap verince mutlu oluyorum açıkçası. Ali Çağın yazmış. Ha. Çağın diyorlar değil mi? E öyle bir şey geyik var biliyorsunuz. Türkçe yazıldığı gibi okunur. Öyle okunmaz. Alakası yok. Bunu bilmeyenler öyle anlatır. Türkçe doğru okunur okuma heyecanıma geri dönmek için kurtarıcı kitaplarım var dediniz birkaç örnek kitabınızı paylaşabilir misiniz bizimle olur söz paylaşayım Arkadani başucu kitabı olarak duran kitaplarım var eee onlar beni sürekli olarak hayata bağlayan kitaplar çoğunlukla bir genel nazımlar var eee yani 30'a yakın kitap o, o kitaplar döndür çevir benim hayatımda önemli yer tutuyor Didem ee, Madak var mesela Semet Behrengi var çok severim eee onun dışında okurum. Rıfat Ilgaz okurum mutlaka. Aziz Nesin okurum. Yaşar Kemal okurum. Mutlaka okurum. Yazdığı her şeyi okurum. Böyle hani yazdığı her şeyi okuduğum. Genç kardeşlerim var. Mahir Ünsal var mesela. Alper Canıgüz var. Çok severim. Barış Bıçakçı var. Çok severim. Onlar beni hayata edebiyata tekrar bağlıyor. Geldikçe söylerim. Mehmet Fatih Çam. formatınız çok zor ve herkesin yapacağı bir şey değil. Yani yapacağı bir şey midir değil midir bilmiyorum ama ben... Bunu yaparken başka bir şey düşünmedim 8 ay kuruldu zaten bu Posta kutusu olayını niye iptal etmiştiniz Çünkü çok saçmaydı PTT ile anlaşamadık geçinemedik Olmadı Doğru düzgün kullanılmıyor Zafer Algöz kitapları okudunuz mu okudum Vardı hatta burada haşıttı Blackboard galiba burada yenide de konuştuk hatta Çocuk kitapları okur musunuz bayılırım Bayılırım hem de öyle böyle değil Serhan Kıymır 5 yaşında kızın Nili her sabah kahvaltıda izliyor sizi baba ne kadar bilgili ve cesur bir amca diyor size ha, sağ olsun canım benim öpüyorum gözlerinden sevgili Nili ya hep burada kullanıyoruz ya benim için önemli o söz ya insanla bazen insanlar kendini çok önemsiyor hani burada hep konuştuğumuz şey kendini çok önemsiyor ya yani dandik bir yemek yarışması seyrediyorsun mesela adam o önce şunu söylüyor ben çok adilimdir. Lan neren adil? Hayatta adalet. Nerede işine yerde? Allah aşkına bir anlatsana bana. Herkes böyle büyük büyük cümleler kuruyor. Şarkı, şarkı dinliyorsun mesela. Geçen gün dinledim ya. Radyoda, arabada giderken radyoda 22 yaşında biri olan bir şarkı söylüyor. Hayatı bitirmiş herif ya. Her şeyi anlamış, her şeyi yaşamış. Tamam mı? Hayat bitmiş. Öyle yani okey'e dönüyor. Ya böyle bir şey yok ki. Bu kadar büyük yaşanan bir yerde ben bence buna ihtiyaç yok. Cesaret dediğin şey hani o burada hep sıklıkla kullandığımız gibi Miteran'ın sözünde cesaret dediğin şey korkmamak değil korkuya egemen olmak. İnsanız hepimiz. İnsanız hepimiz aynı şeyi yaşıyoruz. Ama işte iki gün önce burada yayında söyledim Uğur Mumcu'nun sözü önemli olan böyle bir toplumda mezar taşı gibi suskun olmamak. Çünkü bunu yaparsan asıl utanç vericiye imza atıyorsun. Susmaman gerekiyor kardeşim. Susmaman gerekiyor. Susarsan sen de diğerlerine benzeyeceksin. O kadar şey yaşandıktan sonra insanların aklında o suskunluk kalacak çünkü. Zeynep Yıldız ben Aylin Aslı'nın sesinden dinli bile dinliyorum arada. Valla Aylin'in sesinden de ne güzel olur ha. Ben de dinliyorum çok severim. Avrupa'ya vize koyabilecek miyiz? Oral görmez. Aşk olsun. Aşk olsun. Hatta benim şöyle bir önerim var. Çift kat vize koyalım. Daha koruyucu olur. Üst üste geçiririz. Elimle şey yaptım da. Çift kat. Sevgili Yaprak demiş ki bizim Haşmet artık miyavlarken başkan diyecek. O derece severek takip ediyor. Yaprak kedisi. Haşmet sosyal medyadan paylaşıyor fotoğraflarını görüyorsunuzdur. Yaşasın. Eee Ünsal abi kargocularda dikkat ettiniz bilmiyorum ama ikinci el eşya satış uygulamaları patlamış durumda kargoya girer girmez dolap mı diyor. Hayat bağlı buraya getirdi insanlar Ya bunu ben görmedim de bir arkadaşım söyledi. Dün bu haftanın başında böyle bir şey yapılmış artık. Hakikaten insanlar kullanılmış eşyalarını satıyorlarmış. Normal ya. Doğrudur. Ama Avrupa'ya vize koyarız. %100. Hasan Açma peynirin efsafı en çok sevdiğim örneklerinizden benim değil o Sabahattin Ali'nin örneği çok önemli bir örnektir o ya benim, benim hayat düsturlarımdan bir tanesidir bazı cümleleri okursunuz böyle yaşamda bir yere saplanır ve onlar sadece hani özlü söz olduğu için değil hayata açıklar ya Sabahattin Ali o kadar güzel söylüyor ki orada hani insanlar çok seviyorlar böyle kürk mantolu madonna bayılıyorum Nesine bayılıyorsun? Tubansal, Serettin'le yani çok güzel. Zaten bir oyun oynadı. tebrik ederim. Çok iyi olmuş Serettin. Orada diyor işte. Neden diyor bir peynirin efsafı hakkında saatlerce konuşabilecekken ilk kez gördüğümüz bir insan hakkında ön yargı, yargıyı yargı verip geçiyoruz? Çok doğru bu. Benim değil Sabahattin Haldın. Ankara tişörtlerinizin astesi. Ankara ilk geldiğimizde bahçeliydi dedi sanırım ilk duram orası ikincisi Çankaya'daki saflar. Sevgili Nehri yeni dönem içinde yapıyor bir şeyler ee, sağ olsun ya ben Nehri'ye de çok güveniyorum çok seviyorum onu çok böyle hani emeğiyle yaratıcılığıyla yaşayan bir insan Daha o yüzden çok mutluyum onunla beraber bir şey yapmaktan. Benden selam söyle Anadolu'ya Dido Satiriu evet iyi kitap hakikaten iyi kitaptır. Bakın Noyan Salancı demiş ki, "Ben de ilk defa kullanılmış beyaz eşya aldım." <gülüyor> Itfaiye Meydanı online olmuş, dede sezgin yazmış. Ankara'yı bilmeyenler bilmez. Itfaiye Meydanı mı? Itfaiyenin meydanda ne işi var? Ankara'da ulusta e, bit pazarı olarak da bilinir. Itfaiye Meydanı, Ankara'nın kullanılmış eşya satış alanlarıdır. Ben özellikle üniversite öğrencisiyken Hıdır amca yaşamıyordur herhalde. Abi. O zaman bile çok yaşlıydı çünkü. E, üç tane oğlu vardı. Üç oğlunu kullanılmış ceket ve palto satarak yurt dışında okutmuştu. Acayip bir adamdı. Acayip bir adamdı. Orada buradan sigara hiç düşmez. 24 saat o sigara orada. Üniversitedeyken oradan alışveriş yapardım. Palto alırdım mesela. <gülüyor> Orası işte o meydanındır itfaiye meydanı. Savaş Simitli Yunus abi 7 yıldır sizi kesintisiz izliyorum yaptığınız mücadele iğneyle kuyu kazmaktan bile zor her gün yaşadığınız bu stresi nasıl alt ediyorsunuz ben sizi dinlerken yoruluyorum yorulmamak gerekiyor ama o ruh yorgunluğu oluyor Savaş Bey hiç orada gizleyecek saklayacak bir şey yok işte o ruh yorgunluğu oluyor işte ara ara kafa soğutmak gerekiyor orada dostlar oluyor kafayı zihni boşaltacak ev halkı birlikte bir şey yapıp kitap çok işe yarıyor müzik çok işe yarıyor. Hayata karşı böyle kendinizi kapatmanız çok işe yarıyor. Ya ben sosyal medyada bu yılın başından beri o artık olmayacağım kardeşim bu kadar fazla olmayacağım gerek yok. Çünkü bu bok çukurunun içinde debelenmenin bir anlamı yok deme gerekeceğim o sosyal medya çok yorucu. Çok yorucu çünkü insanlar öyle şeyler yapıyor ki. Yani bir şey savunuyorsun tamam mı bir şey anlatıyorsun. Çok burada daha önce örneklerin hani hiç eğip bükmeden konuştuğumuz için hatırlıyor musunuz 7 sene önce burada çıkan ilk kavga neden çıkmıştı? Hatırlıyor musunuz? İçinizde hatırlayan var mı? Serta Çözbek de almış palto. Hudır abiden almış. Hudır almamışsınızdır herhalde. Gerçi ikinci dükkan hemen sağ tarafta ama. Burada ilk kavga sokakta artan köpeklerden çıkmıştı. Yedi sene önce. Ve hatırlıyorsanız ben her gün her gün her yayında ısrarla özellikle yaz yayınlarında diyordum ki sokağa ne olur sokaktakiler için ne olur birer kap su bırakın. Ama insanların toplu olarak bulunduğu yere bırakmayın. Kimse sizin kadar sevmek zorunda değil. Hatırlıyor musunuz? Burada ilk kavgondan çıktı. İlk şutlanan teyze demin biri CHP yazmış. Yok ilk şutlanan teyze ısrarla söylüyorum. Çünkü o tam laikçi teyzeydi. Ve Türkiye laiktir laik kalacak. Başka hiçbir numarası yoktu. Herkese akam kesiyordu burada. Bakın şimdi geldiğimiz yere bakın bir şey konuşuyorsunuz mesela insanların özel durumlarından bahsediyorsunuz çok anlayışlı olan insanlar çok anlayışlı olan insanlar mesela şunu söyleyebiliyor insanlara sosyal medyada paylaşıyorlar bunu ya diyor ki işte sokak köpekleri beşli onlu gruplar halinde üstünüze geldiğinde eviniz yanmış gibi bağırmasanız hiçbir şey olmaz ya böyle saçmalık olur mu İnsana korkma deyince korkmayacak mı o insan? Hadi ben sana söyleyeyim o zaman korkma tırsma bu iktidardan. Niye yapmıyorsun? Ya burada insanlar birleşebiliyor. Sosyal medyada öyle bir grup var ki. Çıksın ya kavga çıkarsa çıksın önemli değil. Ben hala aynı yerdeyim kardeşim. Kontrolsüz o sokak köpekleri çoğaltıldı. Bak ısrarla söylüyorum bir daha söylüyorum. Bu ülkede bir kuşak çocuk sokakta bisiklete binemedi. Bundan sonra da binemeyecek. Ya etrafınızdaki kargoculardan bir tanesini ya o garibanlardan bir tanesini çevirip sorun. Gün içinde kaç kez saldırıyor oruyorsun diye. O kadar kolay değil ya. Değil. Yani bu kadar rahat atılıp tutulabilecek bir şey değil. Üstünüze geldiğinde eviniz yanmış gibi bağırmayın. Nasıl yani? Korkmasın mı? E güzel valla. Bir şey söyleyeceğim. Aile dizilimi de yapıyorsanız bence televizyon dizisine döndürelim. Dijitale yaparız bunu. Ben hemen yaptım. Hemen korkuyu bitirdim. Öyle bir şey olmuyor. Ben seviyorum. Ben seviyorum. Okşuyorum kafasını ama başka biri gördüğü zaman bambaşka bir yerden gidiyor. Ya bir çocuklar sokakta bisiklete binmeyi bilmiyor kardeşim. Bu kadar net. Ve gerekçesi de bu. Çok özgürlükçüler. Ha kısırlaştırılmadıkları sürece bu mevzu devam eder. Evet. Devam edelim. <gülüyor> Sokak canlıları da mutsuz insanlar da acil çözüm bulunmalı demiş Esra Doğru. Özge Özdemir bir durumsuz dost dedi ki Ünsal ile dinleyicileri olarak bir gün rakı içme ihtimalimiz var mı? O Twitter'dan izliyor yazamıyormuş Ünsal Bey. Sağ olsun e, biz bunu yaptık daha önce. İstanbul'da Mülkeliler Birliği'nde yaptık. Pandemiden bir sene önce miydi? Herhalde bir sene önceydi. İstanbul'da Mülkeliler Birliği'nde Kuzguncuk'ta çok da güzel yaptık. vallahi masaları kurduk. Çok güzeldi. Yani yaparız niye yapmayalım? Devam edelim devam edelim. Utku Elmas, sabah başını okşadığım köpeği akşam ekibiyle birlikte kapıda görünce bürodan çıkamadım. Bipolar hayvan severim sanırım. Değilsiniz değilsiniz Utku Bey. Sevmek başka bir şey. <gülüyor> Hasan Açbay'ı bizim mülkeli değiliz. Mülkeli olmak gerekmiyordu ki. <gülüyor> o gün oraya gelen e, mülkeli değildi demin geçti şuradan ya gelen meydanı. Her gelen meydan aslında oranın adı. Her gelen. Yani hergele değil öyle kullanılır ama her gelen meydan aslında Ankara'da. 2019'da yapmışız. Bakın Gül, Gül Hanım yazmış Gülüstü'nde. 2019 değil mi? Pandemiden bir sene önceydi. Çok güzeldi. Doğru Gül Hanım da oradaydı. Muharrem bak vaktiniz olun bilmem Ruşan Çakır'ın Gomaşinen veya Coşkunlar Alın Gezi Anıları gibi program vakti şansınız var mı? Çünkü takımdan Erdüz Koç'ta da küçük de, küçük de olsa güzel anıları anlattınız dinlemek isteriz. Ya yok ve öyle bir şey yapamam gerçekten öyle bir vakit yok. Ama mesela belki bu sene şey yaparız. E, dördümüz de çok mutlu olduk çünkü bir araya gelerek. Biz Datça'da değil mi? ben hayatımda ilk kez Coşkun abiyle sarıldım orada. Biz birbirimizi yıllardır belki 30 senedir tanıyoruz. Ama hiçbir şekilde denk gelmedik biz. Hiçbir şekilde. Timur'u zaten daha önceden biliyorum. Yekta biz çocukluktan beri arkadaşız dublajdan. Ama Coşkun abi mesela biz acayip eğlendik. Acayip eğlendik orada Datça'da. Katılanlar da çok eğlendi. Ya bunun için bir kere teşekkür edeyim. Hakikaten fırsat oldu. Ee, çok güzeldi gerçekten Datça'daki etkinlik. O gün e, Datça'nın içinde altı ayrı etkinlik olmasına rağmen başka konserler vardı işte e, bir takım festivaller falan da vardı. E, amfiteyatro hani bir 100-150 kişi daha olsaydı amfiteyatro full olacaktı o kadar doluydu. E, çok eğlendik orada anlattıklarımın tamamı da hani ya ne yaşıyorsak onu konuşuyoruz. Biz bu sonbahardan itibaren öyle şeyleri tekrarlayabiliriz. Bizim de hoşumuza gitti çünkü. E, Timur Başkan Timur buralarda mı? Bilmiyorum. Timur teknik olarak biraz daha zorlandı tabi. <gülüyor> sevgili Sezer oradaydı işte. Coşkun abi dünya gözüyle görmek müthişti diye. Ee, çok o kadar çok dost geldik. Çok güzeldi. Çok eğlendik biz orada. Bunu tekrarlayabiliriz. Seferi Hisar'a da geliriz. Niye ya? Hah, Timur buradaymış işte. Bak buradayım başkanım. Timur'cum ellerinden öper. Ee, var kafamızda rotalar da var aslında. Sağolsun pek çok yerde çok istiyor. İşte özellikle Coşkun abiye çok şey yapıyorlar. Ya hadi gelsenize falan diye. Belki bu sonbahar değil mi Timur? Sonbahar, kış. Öyle to- şeyler yapabiliriz. Bizim için de güzel oluyor çünkü. Çok eğleniyoruz. Hakikaten çok eğleniyoruz. Bakalım yapabiliriz. Mesela Timur'la Coşkun abi en son e, Kırklareli'nde orada pazar çektiler. Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet abi Mehmet Kesim ol. Mehmet abi diyorum sadece siyaset <gülüyor> tanıdığım için değil. Mülkeliler Birliği Nesli Genel Başkanı'dır. Benim de okuldan abimdir aynı zamanda. E, o davet etti mesela. <gülüyor> Kırklareli'ne ben de kaç sene oldu gitmeyeli. Bayılırım. Vallahi ne güzel olur Kırklareli'ne gitsek. Ha işte yazmıştım burada. Şahane olur Kırklareli. Kırklareli <gülüyor> Orada otururuz su koyunca beyaz diyen şey. Kırklar elinde çok güzel oluyor ya. Ya yani Trakya'nın tamamında çok güzel oluyor. Hepten aykırı gidiyen orada ama acayip güzel oluyor. <gülüyor> İzmir olur. Eskişehir'e zaten geleceğiz sevgili Ebro. Eskişehir'le ilgili oradan da daha önce değil mi Timur? Eskişehir çok söylenmişti. Üniversiteden çok davet gelmişti orada. <gülüyor> ama bu sonbahar kız şu pandemiye izin verirse. Coşkun abiyi çok yormazsak. Onları da yaparız. 10-21. 4 dakikanız daha var. Ondan sonra ben size çok şahane, çok değişik bir kitap göstereceğim. Ankara'da Vişnelik Amfiteyatro'da yapsanız ne hoş olur? Aa doğru. Olur valla. Ottü Mezunlar Derneği Vişnelik'te doğru. Çok güzel olur. Yapabiliriz. Zeytin Asad'ın İzmir Kemalpaşa davetim var. Valla ne güzel olur. Şimdi eee bu hafta boyunca arkada bir kitap görmediniz çünkü şöyle e, benim elimde okuduğum kitaplar var şu anda 3 tane kitap okuyorum ama hiçbirini buraya çıkartıp size gösterebilecek durumda değilim yani öyle bir ilerleme olmadı e, yalnız dün çok değişik bir hediye aldım çok teşekkür ediyorum gerçekten çok değişik bir şey. Neden olduğunu siz de anlayacaksınız. Ee, genç bir fotoğrafçı kardeşimden. Yani genç dediysem öyle yani 19 yaşında değil. E, 40 yaş civarında yanlış bilmiyorsam. Engin Güneysu çok acayip bir kitap çıkarmış. Gerçekten çok acayip bir fotoğraf kitabı. Bir kere e, kitabın kendisi kadar baskısı da çok özel. Çok değişik. Şöyle cildini göstereyim size. Bunlar ayrı fasiküller Ciltlenmiş. Radyo Sarajevo eee Engin Güneysu bir foto muhabiri. Şimdi Bosna'nın Bosna Herseyi'nin hayatımızda şöyle bir önemi var. Gazeteci olarak benim hayatımda da önemi var ama insanlık açısından da hepimizin çok önemi var. Ee, 1990'ların başında aslında dönemin Yugoslavyası'nın parçalanmaya başlamasıyla birlikte içinden çıkan nüvelerde Müslümanların ağırlıklı olarak yaşadığı yerlerde çok ciddi kırılmalar oldu. Ve buralarda Avrupa'nın ondan sonraki şekillenmesine yönelik olarak büyük planlar, büyük operasyonlar düşünülürken Bosna herkesin çok dikkatini çekti. Çok göbekte bir yerde çünkü. Gördünüz mü bilmiyorum. E, gerçekten çok özel bir yerdir Bosna. İnsan hani gördüğü anda, girdiği anda bir kere biz kendimizi çok, e, biz Türkler, özür dilerim Türk dedim, faşist oldum yine ama, biz Türklerin kendini çok rahat hissedeceği bir yerdir Bosna. Hayatın içine böyle bir anda karışırsınız ve Unutursunuz bir saat sonra nerede olduğunuz yani benim için mesela ne bileyim Ankara'da işte hamam önünde gezmek gibidir orası böyle bir anda girip dağılabilirsiniz ya da akşamüstü işte Ankara'da Tunalı'da arkadaşlarla buluşmak gibi bir yerde oturur bir kafede öyle zannedebilirsiniz ama bu Bosna'nın yaşadığı acıyı elbette ki göz ardı etmenizi gerektirmez. İnsanlar her yıl Srebrenica katliamının yıl dönümünde orada resmi rakamlarla öldürülen 8 bine yakın insanın acısını tutarak vicdanını rahatlatıyor. Ama orada yaşanının ne olduğunu tam anlamıyla bilmezsek eğer yaşamın tekrar döngüsü içinde bu sıkıntının karşımıza bir daha çıkabilmesi mümkün. Çünkü orada dünyanın gözünün önünde dünyanın büyük kuruluşları mesela Birleşmiş Milletler ve NATO gibi büyük kuruluşlarının önderliğinde insanlar yok edildi. Herkesin gözünün önünde. Öyle bir savaş yaşandı ki savaşın çıkacağı çıkmayacak diye insanlar garantilenerek yani dünyanın en güvenli bölgelerinden biri gösterilerek saraya insanların gözüne sokuldu ve daha 1984 yılında kış olimpiyatları yapıp çok büyük başarıyla çıkmışken altından ondan 10 sene sonra üzerinde tek bir mermi deliği bulunmayan bir tane binaya sahip olmayan bir ülke haline döndü. Yerde Bilmiyorum gördünüz mü orayı ama Boston sanatçıların sıklıkla yaptıkları bir eylem var. Yerlere düşmüş çok fazla işte şarapnel parçası var, bombalar var, top mermileri var. İnsanların öldüğü yerler var. O çatlakların üzerine kırmızı boyalar dökerek oraları dondurdular. Yani unutulmasın görülsün diye. İşte Engin Güneysu bütün bunların içinde <gülüyor> çok acayip çalışma yapmış. Birkaç bölümü ayırdığı kitabında e, Bosna'da her şeyin başladığı yerle yani o 1984 kış olimpiyatlarının ardından e, orada kullanılan bir takım ünitelerin fotoğraflarıyla başladığı yolculukta fotoğraflayarak bir özel rehabilitasyon merkezinde de içine sokarak Bosna'da ne oldu sorusunun unutulmamasını sağlamaya çalışmış. Sevgili Coşkun abi e, Coşkun Aral çok güzel bir giriş yazısı yazmış içinde. E, ne olduğunu çok iyi bilen gazetecilerden biri, orada kalan insanlardan bir tanesi. ve Sevgili Engin Güneşsu sağ olsun e, bu kitaptan bir tane de bana yollamış. Bir tane de diyorum çünkü kitabın tamamı 450 tane basılmış durumda. <gülüyor> 50 tane de özel baskı yapılmış e, ama o 450 baskıya... Ben dün Engin Güneşsu'ya geldikten sonra hem teşekkür etmek için hem de... E izleyicilerimden merak edenler olabilir bu kitabı nasıl edinirler diye şöyle göstereyim size kitap böyle parçalar halinde açılan ee, aynı zamanda bu tanımlamaların da yapıldığı oradaki gündelik hayatı meşhur tünelin girişi gündelik hayatı anlatan bir kitap ee, o da bana şöyle cevap verdi tam kendi sözünden paylaşayım size ki hata olmasın tabi önce bulmam gerekiyor Heh, şurada ee, sosyal medya hesabımdan bana ulaşabilir e, kitaptan satın almak isteyenler diye Engin Güneysu Twitter üzerinden mesela ulaşabilirsiniz. Kitap sadece 450 basıldı tümü sıra numaralı ben de bunu yazdıktan sonra gördüm evet bendeki de 136.sı şurada numarası var görüyorsunuz bakın şurada 136 yazıyor. Çok teşekkür ediyorum gerçekten bir... Acıyı tazelemek değil sadece ne olduğunu unutmamak açısından da ama baskısıyla her şeyle çok özel bir kitap. Çok teşekkür ediyorum Radyo Saray Evo. Radyo Saray Evo'yu biliyorsunuz hani o 1945'teki meşhur anonsu faşizme karşı direniş anonsu ismin öyle konulması da şaşırtıcı ve sürpriz değil. Herkese çok teşekkür ediyorum ama sadece bugün için teşekkür etmiyorum. 7 yıl için teşekkür ediyorum. Çok yürekten teşekkür ediyorum. Ben 7 yıl önce bir hayal kurdum. Hayalin bir gerekçesi vardı. Anadolu'da çok sık söylenir. Ben de çok kullanırım gittiğim yerlerde insanlarla konuşurken. İcat ihtiyaçtan doğar derler. 7 yıl önce aslında Türkiye'de çok acayip bir tıkanıklık yaşanırken ben bir hayal kurdum. Dedim ki o hayalin içinde biz... Patronsuz da yayın yapabiliriz benzerleri denenmişti gazeteler çıkartılmıştı ama çok uzun süre yaşamamıştı çünkü orada hırslar egolar başka hesaplar girmişti tek kişilik bir yayın nasıl olur diye tek kişi ama izleyenleri de kattığın zaman binlere yüz binlere ulaşabilecek bir yayın yapılabilir mi 8 ay bu formatın oluşumu sürdü ama ondan sonra 26 Ağustos sabah bu yayın başladığında eee o ana kadar beni gazeteci olarak tanıyan yaptığım diğer programlardan bilen insanların gelmesiyle başlayan bu macera şu anda 150 bin kişiye ulaştı. Yayınların toplam izlenmesi yani bunları size gönül rahatlığıyla söyleyebilirim çünkü bir takım ee, ne denir istatistikleri görebiliyorsunuz çok rahatlıkla görebiliyorsunuz hem de o analizlerin yapıldığı yerlere baktığınız zaman ya önemli işler yaptık biz. Gerçekten çok önemli işler yaptık yani orada her şeyi bir araya koyduğunuz zaman izleyicilerin nasıl arttığını görüyorsunuz mesela ee, toplam 11 milyon 100 bin saat izlenmiş yayınlar 11 milyon 100 bin saat toplam görüntülenmesi 33 milyonu bulmuş bütün bunlar şimdi düşündüğümüz zaman hayal gibi gerçekten hayal gibi. Nereden başladık nereye geldik sadece son 48 saatte 56 bin kişi görüntülemiş yayınları 56 bin insan onlar gelmişler ama bu 33 milyon görüntülenmenin içinde beni en çok memnun eden şey şu biz bunun hepsini beraber yaptık burada hiçbir zaman şöyle bir şey savunulmadı ben öyle savunmadım beni sizler var ettiniz hayır ben gazeteciyim ben işimi biliyorum yayıncılığı da biliyorum ama şunu da çok iyi biliyorum ki Burada konuşan insanın karşısında dinleyen biri olmazsa anlatılan havacı var. Oysa hiçbiriniz şuna izin vermediniz. Ben karanlığa kurşun sıkmadım hiç. Hep biliyordum ki orada birlikte yürüyebileceğimiz insanlar var. Beraber yürümekten hoşlanacağımız insanlar var. Zaman zaman kavga edeceğimiz, tartışacağımız insanlar var. Ama hep beraber aynı ülkeyi savunacağımız insanlar bunlar aynı zamanda. Biz birbirimizden vazgeçmedik çok teşekkür ediyorum bunun için gerçekten yürek dolusu teşekkür ediyorum 7 yıl boyunca omzumdan dost elinizi hiçbir zaman uzak hissetmedim nefesiniz her zaman yanımdaydı uzak yerlerden baktık birbirimizin gözlerini ben çoğu zaman görmedim sizi başka toplantılarda bir araya geldiğimizde eyvallah oldu bunlar ama ee, çoğunlukla tek kişiyi gördünüz burada ama hakikaten birlikte bir şey yaptık ve şunu çok yürekten söylüyorum Sizlerle birlikte bir şey yaptığım için gurur duyuyorum. Hakikaten burada çıkarttığımız işle gurur duyuyorum. Beraber harcadığımız zaman için gurur duyuyorum. Yayıncılıkta biz utanacak bir şey yapmadık kardeşim. Limon satmak gerekmiyor gazetecilik yaparak da onurlu durabilir insanlar dememe müsaade ettiğiniz için. Buna destek verdiğiniz için ne kadar teşekkür etsem az. İyi ki varsınız. İyi ki dünyanın bir yerinden. Hakikaten benerse bak günaydın dedikten sonra siz de bir günaydınla. Bulunduğunuz yerin günaydınıyla bana yanıt veriyorsunuz ve ondan sonra konuşmaya, tartışmaya müsaade ediyorsunuz. Hep şunu savundum. Demokrasi dediğin şey insanların anlattığı kadar güzel bir şey değil. Gerçekten değil. Bir kere savunması çok zor. Eksikliği çok fazla, anlamsız noktası çok fazla, savunması ve beraber götürmesi çok zor bir sistem. Ama becermeye başladığın andan itibaren bile müthiş zevkli. Çünkü acayip bir zenginlik sunuyor insanlara. Farklı bakış açıları, farklı dünya görüşleri, farklı yaşam tarzları. Bütün bunların içinde birlikte yaşamaktan gocunmayan insanlar o zenginliği hayata mutlaka yansıtıyorlar. O hayatlar daha kuvvetli oluyor, daha güçlü oluyor ve insan İnsanlar daha rahat savunabiliyorlar ömürlerini. Tıpkı bizim yapmaya çalıştığımız gibi burada. O zaman, o zaman biz birbirimizden korkmayacağız. Korkmamaya devam edeceğiz. Çünkü eğer birbirimizden korkarsak uzaklaşacağız. Oysa konuşarak bu korkuyu yenebilmek mümkün. Küfretmeden, hakaret etmeden, tehdit etmeden. Yapabilir miyiz? 7 yıldır yapıyoruz. Gururla söylüyorum. 7 yıldır yapıyoruz. Bundan sonra ne kadar gider? Çok sık soruluyor bu. Daha ne kadar yapmayı düşünüyorsunuz? Ee, yiyecek ekmek içecek su ne kadar biliyor musunuz? Ben bilmiyorum. Ama işimi yapmak konusunda kararlım devam ediyor. O kararlılık devam ettiğim müddetçe. Sizler orada olduğunuz müddetçe biz de devam edeceğiz. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. 7 senenin sonunda gururla bir kez daha hepinize Yürekten teşekkür ederek bitirmek istiyorum. İyi ki varsınız, iyi ki varız. İyi ki bağırarak yüksek sesle kurtuluş yok tek başına diye hala her sabah haykırabiliyoruz. Daha nice yıllara, 7 yıllı sizinle birlikte yürümekten büyük gurur duydum. Yolun bundan sonrası da emin olun aynı derecede zor, aynı derecede zaman zaman sıkıcı ama aynı derecede heyecanlı olacak. İyi ki varsınız. Pazartesi sabah saat 9'da ölmez sağ kalırsam ben de buradayım. Gelin hayatımızı konuşmaya devam edelim. Bugüne kadar benimle hayatınızı paylaştığınız için hepinize çok teşekkür ediyorum ve hepinize çok güzel, sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk, bereket içinde sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir hafta sonu diliyorum. Tekrar görüşeceğiz. Hoşçakalın.